0: 김경래 최강시사
1: 지난달 29일 경향신문에 민주당만 빼고 라는 제목의 칼럼이 실렸습니다 임미리 교수라고요 진보적인 학자로 평가받는 사람이 쓴 글입니다 촛불 정권을 자임하면서도 국민의 열망보다 정권의 이해에 골몰하고 있다면서 민주당만 빼고 투표하자 이렇게 썼습니다 지난 5일 민주당이 임교수와 경향신문을 선거법 위반으로 검찰에 고발한 사실이 어제 뒤늦게 보도가 됐습니다. 내용으로 따지면 저는 일부는 동의하고 일부는 동의하지 못합니다. 이 글에 동의하는지 여부, 이 글이 훌륭한 글인지 여부는 여기서는 논외로 하죠. 이 칼럼이 직설적으로 특정 정당, 민주당을 비판한 것은 맞습니다. 그런데 다른, 다른 신문들을 한 번만 좀 살펴보죠. 가까이로 보면 은 조선일보 1월 14일 김대중 칼럼 총선이 다가온 시점에서 한 표를 민주당이 아닌 쪽에 찍을 수 있게 다른 곳을 정리해주는 것이 야권이 해야 할 절체절명의 책무다 좀 멀리 가면요 한겨레신문 아, 2012년 6월 10일 고종석 칼럼 아버지가 한 짓은 뭐든 잘한 일이라고 우겨대는 딸이 공화국 대통령이 된다면 사람이나 짐승이나 다를 게 뭔가 박근혜가 다음 대통령이 돼서는 안될 이유들 가운데 하나다 이 사람들 다 고발이 됐을까요? 안됐죠? 어, 참여정부에서 청와대 비서관을 지낸 정태인 교수는 한겨레신문에 20년 동안 자한당만 빼고 라는 취지의 칼럼을 썼지만 고발당하지 않았다 이렇게 말을 했습니다 이낙연 전 총리는 고발이 부적절하다면서 당에 고발 취소를 요청을 했다고 합니다 2014년 박근혜 정부 시절 세월호 참사 당시 대통령의 행적을 문제삼은 일본 산케이신문 기자를 검찰이 기소를 했습니다 당시 새정치민주연합 문재인 의원은 외신기자클럽 기자회견에서 언론이 잘못된 보도나 마음에 들지 않는 논조에 정치권력이 직접 개입해서 좌지우지하려는 시도는 옳지 않다 이렇게 말을 했습니다. 그리고 국제적으로 조금 창피한 일이다 이렇게 덧붙였습니다. 2월 14일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 금요일입니다. 주요 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 사법농단 관련된 현직 판사들 판결이 어제 선고가 있었던 거죠?
2: 네. 첫 이제 그 법원 판단이 나왔는데요. 네. 신광렬 부장판사, 성창호 부장판사, 조의연 부장판사에게 모두 무죄가 선고가 됐습니다. 네. 2016년 대규모 법조 비리 사건인 정운호 게이트로 이 법관 비리 의혹이 불거지지 않았습니까? 네. 데 이들 판사들은 검찰 수사를 은폐 저지하기 위해 수사 기록을 법원 행정처에 유출한 혐의를 받고 있는데요. 재판부는 신광렬 판사가 법원 행정처에 수사정보를 보고한 행위는 법원 내부 보고로서 용인될 수 있는 범위에 있다 이렇게 판단을 했고요. 특히 유출된 수사정보가 비밀로서 보호할 가치가 없다고 판단을 했습니다. 그리고 성창호 조 의원 판사는 법원 행정처의 의도나 심판사의 보고 사실을 알지 못했다고 봐서 공모관계 자체를 또 인정하지 않았습니다. 전부 무죄다 이거죠. 그렇습니다. 예. 이번 선거는 사법농단 의혹으로 재판을 받고 있는 임종원 전 차장, 그리고 양승태 전 대법원장 재판에도 영향을 끼칠 것으로 보이는데요. 네. 검찰은 무죄 선고를 납득하기 어렵다며 항소할 방침입니다. 이게 참 처음부터
3: 좀
1: 예고된 부분이 좀 있어요. 왜냐하면 예, 이탄희 판사가 민주당에 들어가기 전이죠. 그때, 그때 저희랑 인터뷰하면서 그런 얘기를 했습니다. 이게 사법농단은 사법적인 영역이 아니라 이건 직업 윤리의 영역이다 네. 뭐 이렇게 얘기도 했고 탄핵이 중요하다 이런 얘기도 했었는데 어쨌든 법원 첫 번째 판결은 이렇게 났고 이 항소를 해서 다시 한번더 판단을 구해보겠죠. 네. 어제 이재용 삼성전자 부회장이 프로포프를 상습적으로 투약했다 이런 의혹이 폭로가 됐습니다 뉴스타파가 보도를 했고요 예. 그리고 검찰이 수사에
2: 착수를 했다고 합니다 국민권익위원회가 이 부회장이 프로포플 주사를 상습적으로 투약했다는 내용의 공익신고를 지난달 접수를 해서 이걸 이제 검찰의 수사 의뢰를 했고요 대검찰청이 최근 이 사건을 서울중앙지검 강력부에 배당한 것으로 지금 알려졌는데요 네. 삼성전자 쪽에서는 전면부인입니다. 과거 의사의 전문적 소견에 따라 치료를 받았고 네. 개인적 사정 때문에 불가피하게 방문 치료를 받은 적은 있지만 네. 불법 투약 의혹은 사실이 아니라고 밝혔고요. 네. 민형사상 법적 대응을 검토할 예정입니다.
1: 어, 이, 이재용 부회장 프로퍼플 투약 의혹 사건은 브리핑 끝나고 어, 저널리즘 M. 민동기 기자가 진행하는 음. 전화리즘 M 끝나면 은 직접 취재, 취재한 기자와 함께 뒷얘기 좀 들어보죠. 궁금한 부분들이 좀 있으니까요. 네. 어, 지금 제가 오프닝에서 말씀을 드렸는데 이 경향신문에 칼럼을 쓴 교수를 민주당이 고발을 했다. 이게 좀 파장이 만만치가 않은 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 공직선거법상 사전선거운동 및 투표참여 권유활동 금지위반 혐의로 고발을 했는데요. 네. 민주당이 고발한 칼럼은 지난 1월 29일 경향신문에 실린 임미리 고려대 한국사연구소 연구교수의 칼럼이고요. 어, 촛불 정권을 자임하면서도 국민의 열망보다 정권의 이해에 골몰한 민주당을 비판을 하고 민주당만 빼고 투표하자 이렇게 쓴 대목을 민주당이 문제를 삼고 있습니다. 어, 임 교수는 이런 칼럼까지 막으면 우리는 아무 말도 못하게 된다. 지난 민주화 운동을 바탕으로 탄생한 민주당이 사법부의 힘을 빌려 표현의 자유를 위축시키는 행태를 보였다는 것은 공당작용이 없다는 증거다 이렇게 비판을 아, 했고요.
1: 고발을 하고 나서 어, 임 교수가 반응을 한 거겠네요. 언론과의 인터뷰에서 아, 이렇게 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 어제 페이스북 등 이른바
2: 사회관계망 서비스에서는 해당 칼럼 제목인 민주당만 빼고 해시태그와 함께 민주당을 비판하는 나를 고발하라 이런 운동이 벌어지고 있습니다.
1: 이게 정치공학적인 생각을 해도 이게 선거 전략이 맞는지 잘 모르겠어요. 고발을 한다는 게. 일을 더 키운 셈이 돼버려가지고 결과적으로.
2: 사실 이런 식의 칼럼을 고발을 하면 은 고발당할 사람들이
1: 너무 많습니다. 예, 네. <웃음> 네, 알겠습니다. 어, 자유한당 소식도 하나 들어와 있는 게 있네요. 민경우 의원이 어, SNS에서 욕설을 올렸습니까?
2: 이게 무슨 말이에요? 어제 페이스북에 이제 여권인사들을 비난하는 그런 게시물을 올렸는데요. 네. 어, 이참 방송에서 설명해드리기 어려운 거친 그런 표현으로 시작는 어느 쪽인 욕설이 들어가 있나요? 그래. 어, 굉장히 좀 심한 야, 욕설들이 예. 많이 들어가 있습니다. 한 3천 자 분량의 글을 올렸는데요. 네. 욕설이 가득합니다. 문재인 대통령도 언급을 했고, 김대중, 김영삼 전직 대통령도 언급을 했고요. 네. 조국 전 장관, 임종석 전 대통령 비서실장, 이해찬 더불어민주당 대표 그리고 곧그 노회찬 전 의원을 어, 언급한 부분도 있습니다. 다 등장하는군요. 다 등장했습니다. 네. 그리고 글 마지막에. 김지아 시인의 글이라고 하는데 아직 확인 중이다 이렇게 이제 언급을 했는데요. 민경욱 의원이 올린 글은 2018년 인터넷에서 돌았던 김지아가 토할 것 같다라는 작자 미상 시에다가 4.15 총선거에서 뭉치자라는 내용 등을 넣어서 수정을 한 것으로 보입니다. 김지아
1: 시인이 쓴 것도 아닐 가능성이 있겠네요. 아닐
2: 가능성이 있습니다. 이게 확인이 안된 그런 부분인데요. 어찌됐든 이. 소개해드리기니 욕설 글
1: 때문에 네. 굉장히 상당한 파문이 일고 있습니다. 예, 어, 미래한국당이 승인이 됐어요. 이성정당 이것도 여러 가지 좀 공방이 있습니다. 네,
2: 선관위가 정당법상 등록요건인 정당의 명칭, 사무소 소재지, 강령및 당원 등을 심사를 했는데 요건을 충족했다고 밝혔습니다. 네, 더불어민주당은 가짜 정당이라면서 등록 불허를 주장했는데 선관위는 등록을 허용을 했습니다. 그리고 보수약권의 통합신당준비위원회가 회의를 열어가지고요. 신당의 공식 명칭을 미래통합당으로 확정을 했고요. 오는 16일 출범할 예정입니다. 황교안 지도부를 그대로 유지하는 형태가 될 가능성이 높기 때문에 일각에서는 도로자유한국당 아니냐 이런 비판도 나오고 있는데요. 근데 국민당은 또 불어를 결정했잖아요 그것 때문에 지금 또 예. 국민당이 강하게 반발을 하고 있는데요 예. 국민당 당명은 선거위가 불어 결정을 했는데 이미 등록된 정당인 국민세정당과 명칭이 뚜렷이 구별되지 않아서 아. 사용할 수 없으니까 보완을 해달라 이렇게 이제 불어 사유를 밝혔는데요 국민당 창준이가
1: 강력하게 반발을 하고 있습니다 국민세정당이라는 데가 있었군요 그런 정당이 아. 있더라고요 의문의 일승을 지금 거두고 있네요 <웃음> 어, 뉴스 브비핑 여기까지 듣겠습니다. 민동기의 저널리즘 M. 네, 한 주간 뉴스 중에 좀 들여다 볼 만한 뉴스를 가지고 얘기를 나눠보는 시간입니다. 저널리즘 M. 오늘은, 어, 신종 코로나 바이러스. 아, 이게 이름이 공식적으로는 코로나19로 바뀌근데1 9예요1 9예요 <웃음> 방송,
2: 그, 전문가들 얘기를 들어보면, 식구라고 네. 해야 정확하다고 아, 얘기를 하더라고요.
1: 일구로 많이 하던데, 사람들. 예, 그렇죠? 일구로 네, 그 아. 많이 하고 있는데. 네. 네. 저는 그럼 앞으로 식구로 하셔도, <웃음> <웃음> 전문가인 척. 자, 그, 이게, 명칭 가지고 논란이 지금까지 꽤 있었잖아요. 네. 그, 어떤
2: 문제가 좀 있었나요? 그니까 러 지금 언론들 같은 경우에는 신종 코로나 바이러스 감염증이라고 이제 쓰는 곳도 있고요. 네. 어, 정부가 이제 코로나19로 이제 명칭을 바꾸지 않았습니까? 네. 그래서 병행을 하는 곳이 상당히 많습니다. 네. 근데 일부 언론이긴 한데, 유독 우한폐렴을 아직 사용하는 언론이 있습니다.
1: 우한폐렴은 거의 안 쓰는 것 같은데 거의 안 쓰지만 일부 예. 언론이
2: 사용을 하는데요. 예. 어제 기준으로 이제 지면 기준으로 했을 때 네. 조선일보가 우한폐렴을 굉장히 구집을 하고 있습니다. 조선일보만요 코 코로나 1 9도 사용하지 않고요. 그 세계보건기구가 밝힌 공식 명칭인 코비드 나인틴 이것도 사용하지 않고 있는데 네. 대신에 이제 우한폐렴, 신종 코로나, 우한 코로나 감염증 음흠. 이런 표현들을 이제 혼용해서 사용을 하고 있더라고요 근데 한 가지 특이한 건 조선일보도 세계보건기구와 정부가 새로운 명칭을 사용하기로 했다는 걸 보도를 했다는 그런 사실입니다 네. 근데 여전히 지면이라든가 기사에는 코비드-19이나 코로나19라는 명칭은 등장하지
1: 않고 있습니다 네, 아, 우리 PD가 어, 상세한 설명을 저한테 보내줬습니다 코비드-19 이게 CO는 코로나라는 뜻이고 VI는 바이러스, 바이러스. 네. D는 질환, 디지지인가요? 아, 저 영어 영어가 아직 기억이 나는군요. <웃음> 19는 2019년도를 의미한다고 합니다. 네. 어, 아, 근데 이게 조선일보가 모르면서 이러지는 않을 거고요. 그 네. 뭐왜 그러는 걸까요?
2: 근데 이게 좀 연관성이 있는 정황이 있는 게요. 네. 정부가 지난 1월 27일 청와대 출입 기자에게 감염증의 공식 명칭은 신종 코로나바이러스 감염증이다. 이런 문자 메시지를 보내거든요. 네. 그러니까 이게 2015년 개정된 세계보건기구의 새로운 인간 감염성 질환 명명법에 따른 겁니다. 네. 그러니까 일종의 이제 이걸 권고를 한 거죠. 네. 조선일보가 정부 권고가 바로 다음 날부터 나온 다음 날부터 비판 기사를 냈고요 네. 1월 29일 사설에는 중국이 아니라 미국, 일본이었으면 청와대가 나섰겠느냐. 음. 중국 앞에만 서면 작아지는 이유가 궁금하다. 이렇게 정부를 비판을 했습니다. 네. 그러니까 조선일보는 이 명칭 변경이
1: 중국 눈치보기 아니냐. 이런 취지의 지금 주장을 하고 있는 겁니다. 음. 근데 지금은 거의 안 쓰는. 조선일보만 거의 쓰는 명칭인데 우한 폐렴이라는 게. 네. 초창기에는 많이 썼어요. 그죠 그러니까 민주언론시민연합이 1월 29일부터
2: 2월 10일까지 우한 폐렴 키워드로 검색된 기사량을 분석을 했거든요. 네. 경향신문하고 한겨레는 1월 29일부터 신종 코로나 바이러스로 명칭을 고쳤고요. 네. 그리고 다른 신문들도 1월 30일부터 2월 3일 사이에는 우한 폐렴이라는 명칭 대신에 신종 코로나 바이러스로 명칭을 수정을 했습니다. 그런데 네. 2월 10일까지 조선일보와 한국경제는 우한 폐렴 명칭을 고수 하거나 아니면 신종 코로나 바이러스 명칭과 혼용해서 사용을 하고 있는데요. 네. 사실 그 이... 조선일보 같은 경우에는 우한폐렴, 우한코로나감염증, 신종코로나 이런 명칭을 어제 오늘 계속 쓰고 있습니다. 특히 음. 우한폐렴이라는 명칭을 굉장히 빈도가 많이 쓰고 있는데요. 네. 간단하게 이제 포털에서 우한폐렴이라고 기사검색을 해보시면 굉장히 많이 검색되는 매체가 있는데 바로 조선일보입니다.
1: 그런데 근데 이제 그 WHO, 세계보건기구에서 뭐 공식적인 이름을 우한 폐렴 이렇게 가지 않고 코비드 1 9 이런 식으로 가는 이유가 있잖아요 그죠 그니까 지역이나 사람 이름에 병명을
2: 붙이는 게 해당 지역이라든가 특정 집단에게 불쾌감을 줄수 있다 혐오감을 줄수 있다 이런 이유 때문에 네. 신중해라는 게 이제 세계 보건기구 가이드라인인데요 그래서 뭐 지리적 위치 동물 개인이나 집단을 지칭하지 않는 공식 명칭을 쓰도록 되어 있습니다 네. 특히 이제 부정확하거나 낙인을 찍을 수 있는 별칭을 쓰는 걸 막기 위해서 세계보건기구는 공식 이름을 사용하는 게 굉장히 중요하다 이런 점도 강조를 음. 하고 있거든요. 네. 그 실제로요, 그 유행성 출혈열을 일으키는 신논불의 그 바이러스라는 게 있었는데, 네. 이게 원래 발견된 지역 이름을 따서 포코너스 바이러스로 처음에 이름을 붙였거든요. 네. 근데 해당 주민들의 반대로 이름이 변경이 됐고요. 네. 미국 제향군인회에서 따온 레지네올라균 있지 않습니까? 예. 이것도 미국 제한군인의 항의를 또 받은 적이 있습니다. 으흠. 그러니까 이번 신종 코로나 바이러스 같은 경우에도 인종이나 지역을 가려서 감염되는 게 아니라는 사실은 이제 충분히 입증이 됐기 그럼요. 때문에 예. 굳이 우한폐렴이라는 단어를 강조해서 사용할 이유라든가 근거를
1: 찾기가 어려운데 조선일보가 이걸 유독 고집을 하고 있습니다. 어, 해석을 하자면 뭘까요? 왜 이렇게 그 우한폐렴이라는 단어를 어, 고집을 할까요? 그니까 일종의 프레임 설정을 하고 있는 것 같은데요. 네.
2: 자유한국당 황교안 대표가 1월 29일에 이런 얘기를 한, 적, 한 적이 있거든요. 정부가 우한 폐렴 명칭이나 고치고 있는데 거기 신경 쓸 만큼 여유로운 상황이 아니다. 우한 폐렴 확산 차단보다 반중 정서 차단에 더 급급한 게 아니냐 음. 이렇게 비판을 했고 이게 상당히 정치권에서도 논란이 제기가 된 적이 있습니다. 그러니까 한마디로 문재인 정부가 중국 눈치를 보고 있고 중국 정부의 책임을 덜기 위해서 명칭을 고치려 하고 있는 것 아니냐 이런 맥락이 깔려 있는 것 같은데요. 조선일보가 우한 폐렴을 계속 사용하고 있는 것도 역시 비슷한 맥락으로 해석이 되고 있습니다. 그러니까 문재인 정부는 중국 눈치를 보지만 우리는 안 본다. 안 본다. 그래서 아. 우한 폐렴을 계속 사용한다. 이런 의미가 좀 깔려 있는 것 같습니다.
1: 어. 그런데 한 가지 의문은요. 이 메르스라는 단어 자체가 네. 이 중동이라는 게 들어간 거잖아요. 그렇습니다. 미들. 예. 그리고 어 아프리카 돼지열병. 이것도 지역을 붙인 거지 않습니까? 그렇습니다. 이거는 왜 쓰고 우한 폐렴은 또안 쓰고 이러는 거예요? 그 사실은 이걸 좀 신중
2: 보도에 신중할 필요가 있는데요. 예? 저도 그래서 좀 찾아보니까 아, 어, 일본뇌염이라든가, 예. 메르스, 아프리카 돼지열병이라는 아, 일본뇌염이 있군요. 있습니다. 예, 예. 이 병명 자체가 모두 세계 세계 보건 기구가 명명법을 개정하기 전에 아, 붙여진 이름이에요. 예전에 만든 거다. 일본뇌염 네. 바이러스 같은 경우만 하더라도요. 1871년에 발견된 아, 그래요 거예요. 예.
1: 아, 이거 오래됐네. 메르스가
2: 2012년, 예. 아프리카 돼지열병이 1921년에 발견된 바이러스 오래된
1: 합니다. 명이군요, 이게.
2: 근데 세계 보건 기구의 이 명명법은 2015년에 개정이 됐거든요. 얼마 안 됐네요. 그러니까 예. 얼마 안 됐기 때문에 언론이 보도를 할 때도 상당히 좀 신중해야 되는데 예. 특히 일부 전문가들은요. 일본 내연 같은 경우에는 지금 일본에서 많이 발생 안 한다고 해요. 그래요. 근데 이제 아하. 보도를 그렇게 하면은 아 여전히 일본에서만 주로 관찰이 된다. 이렇게 생각하기 쉬운 거죠. 일본에서
1: 전염된 건가? 이렇게 생각하잖아요. 보통. 그렇습니다. 그래서 예.
2: 이제 지역에다가 지역이나 국가에다가 이게 병명을 붙이는 거를 좀어 신중하게 판단해야 되는데 아
1: 그게 잘못된 정보를 들 수도 있다 이거는 그렇습니다 그죠? 근데
2: 조선일보가 음. 이런 부분을 좀 간과를 하는 것 같고요 네 재미있는 거는 네. 제가 오늘 신문을 보다가 조선일보 독자권익보호위원회 (2월) 정례회의 내용이 또 조선일보 지면에 실렸더라고요 아, 이런 것도 읽으세요 아니 근데 이게 <웃음> 너무 그 특이해서 예그 그 위원들이 뭐라고 지적을 하냐면은 조선일보가 정부를 비판하는 건 좋은데 네. 정부가 이 심정 코로나 1 9와 관련해서 네. 왜 오락하는지 원인을 따져야 하는데 조선일보는 정부는 무조건 아마추어고 무능력하다는 얘기 만 하고 있다 이렇게 또 지적을 아 이거 조선일보 지면에 실렸어요 이게 어, 독자 권익 보위원들이 호 조선일보 지면에 대해서 이렇게 지적을 한 거고요 예. 그리고. 국민 건강을 심각하게 위협하는 이번 사태에 대처해 나가는 상황에 조선일보가 진영 논리로 접근하는 것은 무책임해 보일 수 있다. 네. 또 이렇게 비판을 했습니다. 그러니까 이 위원들의
1: 지적을 조선일보 기자들이 좀 곰곰이 생각을 해보는 게 어떨까 싶습니다. 조선일보는 그래도 내부적인 어떤 비판 장치가 있고 그걸 또 지면에 반영을 했군요. 그런데 독자보권익보호위원회가요 네. 그 현송을 총살 보도 있지 않습니까? 예.
2: 이런 것도 좀 이제 좀어 정정보도 하는 게 어떠냐라고 제안을 한 적이 있는데 아.
1: 정정보도를 안 했거든요. 아. 시스템은 있는데 또 받아들여지질 예. 않네요. 수용 여부는 또 별개인 것 같습니다. 네, 자 뉴스 브리핑 전해질 짐 M. 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분 향해 가고 있습니다.
4: 최강 시사 <웃음>
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 예, 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 아까 말씀드린 대로 이재용 삼성전자 부회장 프로퍼플 상습 투약 의혹이죠. 이 부분을 보도한 유스타파 강민수 기자와 함께 뒷얘기도 좀 알아보고요. 궁금한 부분도 있고 오늘 추가적인 보도가 조금 이따 나온다 그러는데 그 얘기도 같이 좀 해보겠습니다. 스튜디오에 나와 있습니다. 강민수 기자, 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 네. 어, 일단 뭐, 많이들 어제 화제가 됐던 뉴스 중에 하나이기 때문에 네. 아시겠지만은 대략적인 내용부터 먼저 설명하고 이제 시작하는 게 도움이 될것 같습니다.
5: 네. 그러니까 이재용 부회장이 네. 박근혜 최순실 국정농단 사건 수사를 받던 2017년 초부터 네. 서울 신사동 소재의 그 성형외과를 들락거리며 하루에 (7~8시간씩) 프로포폴 주사를 맞았다는 게이 공익신고자분의 주장인 거거든요 네. 그래서 이분은 그~ 이 병원에서 일했던 간호조무사의 남자친구고 네. 이 간호조무사와 그~ 동거를 하면서 네. 자연스럽게 이 간호조무사를 병원에 출퇴근시켜줬고 네. 그 과정에서 이 병원에 이재용 부회장 이부라는 사람이 들락거리고 있다라는 걸 알게 된 겁니다 음. 그러다가 이제 하루는 새벽 늦게까지 여자친구가 끝나질 않으니까 그 병원 주차장에서 기다리고 있었는데 여자친구가 올라오라고 해서 그 방에 올라갔더니 이재용 부회장이 누워있었고 띠띠띠 소리 나는 기계와 함께 누워있었다라는 게 이분의 주장입니다.
1: 누워있었다는 거는 자고 있었다는 거네요. 그렇죠? 네.
5: 그 네. 시간이 새벽 2, 3시경이라고 음. 말씀을 하시는데요. 그러니까 사실 그... 전부터 와서 수 시간 동안 프로포폴을 막고 있다라는 막고 있었다라는 음. 게이 공익신고자분의 주장입니다. 지금
1: 공익신고자라고 부르는 게 국민권익위에 신고를 했다는 그런 뜻인 거죠.
5: 네, 그러니까 부패나 이제 비리 문제를 신고받는 국민권익위원에 회 신고를 네. 해서 공익신고로 인정을 받았고 이게 이제 대검찰청으로 넘어가서 수사 의뢰가 된 겁니다. 그래서 음. 사실 이제 검찰이 수사를 시작한 게 단순히 아무런 근거가 없어 없이 음. 수사를 시작할 수가 없잖아요. 그그 제보자의 진술뿐만 아니라 그 진술을 뒷받침하는 여러 가지 증거 자료들이 있기 때문에 검찰에서도 음. 수사에 시작을 한 거고요. 저희도 음. 이제 첫 보도를 시작한 겁니다. 어쨌든
1: 권익위에서도 1차적으로 스크린을 했을 텐데 네. 어, 뭐 타당성이 그래도 인정이 되는 부분이 있기 때문에 검찰이 넘긴 거죠. 더 네. 자세히 알아봐라, 네. 수사를 해봐라. 자 수사를 하고 있다는 건데, 근데 이제 지금 어, 삼성전자 입장은 불법 투약 한 사실이 없다 이거잖아요. 물론 이제 불법 투약한 사실이 없다는 거예요. 투약한 사실이 없다는 건 아니고 이제 이제 그 그것 때문에라도 사실관계 조금 더 봐야 될것 같은데 제가 어제 보도를 보니까 2017년도 무렵에 문자들이 그 간호조무사하고 어, 이재용 부회장으로 추정되는 사람과 어, 나눴던 문자들이 공개가 됐어요. 근데
5: 그게 이재용 부회장이라는 사실은 확인이 된 건가요? 사실 그 대화는 이제 비밀 대화방에서 이제 이뤄진 대화인데. 아, 그래요? 네. 음. 기본적으로, 어, 그 2017년 1월 24일에 대화를 보면 이 부회장이라고 부르지 마. 혼낼 거야. 음, 음, 음. 이렇게 말을 일단 먼저 하셨고요. 곧바라고 부르라고. <웃음> 네. <웃음> 그리고 그 전, 전, 자, 날인 이제 네. 1월 19일에는 이제 8시 18분에 살아나왔다라고 음. 이 부회장이란 사람이 메시지를 남겼습니다. 그런데 네. 이때 당시가 이재용 부회장이 그 특검의 수사를 받다가 구속영장이 기각된 날이거든요 네. 그날 아침 오전 (6시 15분에) 서울구치소를 나온 것으로 이제 확인이 되거든요 그때 그러니까... 뭐 언론 보도들이 그 취재를 다 했으니까요 네, 언론들이 네네네, 예. 그렇습니다 그러고 나서 (8시 18분에) 살아났다라고 메시지를 보냈고 그날 (11시까지) 병원에 간다 아. 네, 이렇게 말씀을 하세요 그리고 그런데 이제 그날 병원에 원장님이 안 계신데도 불구하고 네. (11시까지) 간다라고 얘기를 했고 네. 그러고 나서 (6시 47분에) 땡큐 이렇게 한마디를 남긴 거거든요 네. 그러니까 병원에서 (7~8시간) 동안 원장이 없는데도 뭔가 시술을 받았다라고
3: 음흠.
5: 보여지는 정황이 있어서 저희가 라인 메시지를 공개를 한 겁니다 아그 지금 원장이 없는데도 그 프로포폴 시술을 받은 받았다면은
1: 그거는 어 뭔가 법적으로 문제가 되는 건가요?
5: 일단 간호조무사는 원장의 지시와 허락에 의해서만 시술을 할수 있는 자격이 있습니다. 그래서 어, 그 그게 사실이라고 한다면 그 자체가 이제 불법인 거고 그 메시지 내용을 보면 분명히 이제 원장이 없는데도 이 부회장인 사람은 음, 가겠다라고 한 측면이 있기 때문에 어느 정도의 뭐 강요나 그런 게 있었지 않을까 볼수 있을 것 같습니다. 그 간호조무사는 지금 구속이 됐다면서요? 네, 그러니까 이게 이 사건이 원래 이제 이 지난해 12월 달에 네. 네, 최승석 애경개발 대표가 애견개발 대표 네, 네. 여기서 프로포폴을 맞고 있다는 이제 수사를 받고 이제 이 사람들이 원장과 이제 간호조무사가 이미 구속이 된 거예요. 음. 그러니까 프로포폴을 치료 목적 외에 주사를 놔줬다라는 네. 그런 혐의로 지금. 재판은 이미 넘어갔습니다 그래서 음. 지난 그러니까 오는 (3월) 달에 이제 재판이 시작됐는데 네. 어제 다 타, 타 매체에서도 보도가 됐는데 여기서 이 병원에서 뭐 유명 연예인이랑 또 다른 재벌가들, 인사들이 네. 수사를 받고 있다라는 지금 그 보도까지 나왔습니다. 음, 그런 상태입니다. 이미
1: 이제 어, 성형외과긴 하지만 프로포프를 많이 이렇게 투약을 했던 병원인 거고 네. 그 병원이 검찰 수사를 다른 쪽으로도 받고 있었는데 이번에 이제 이재용 부회장 건이 새로 이제 이첩이 된 거다. 이거를 이렇게 보면 되겠네요. 네, 그렇게 어, 이 병원은 지금 폐업이 됐고요 어, 취재 과정에서
5: 그러면은, 뭐,
1: 이재용 부회장하고 다른 사람 얘기도 들은 게 있습니까?
5: 네, 다른 왜, 왜, 분들도 말, 말씀을 듣긴 <웃음> 했는데, 아직 그. 저희가 아. 보도는 어쨌든 객관 객관적으로 음. 이제 합리적으로 믿을만한 정황이 있는 증거 자료를 바탕으로 해서 보도를 하는 거잖아요. 그래서 예. 다른 분들에 대해서는 저희가 지금 음. 아직 홀드된 상태고, 예. 그러니까 듣긴 들었는데 네.
1: 확인은 아직 안 됐다. 네, 뭐 이렇게 보면 되겠네요. 그런데 네, 네. 제가 이 문자 메시지 공개한 걸 보니까 한 달에 여덟 번인가요? 지금 공개된 것만, 그죠
5: 네, 그렇습니다. 이 정도면 좀 심각한 거 아니에요? 그러니까 일주일에 한두번 꼴이잖아요. 두, 세번 꼴로 네. 예, 병원을 들락거린 건데 네. 그게 어쨌든 하루 종일 그러니까 성형외과에서 이제 일구, 10시에 문을 열면 거의 퇴근할 때까지 하루 종일 그 간호조무사는 그 누군가 오면 이제 그 방에 갇혀서 하루 네. 종일 이제 그분만 주사를 놔주는 일을 해야 되는데 아, 또위급상황이 생길 수 있으니까 옆에서 그러니까 보는 거군요. 프로포폴은 이제 아. 잘못되는 부작용이 생기는 경우가 이제 맥박이 느려져서 심정지가 오는 경우가 아, 있어요 그래서 그것 때문에 이걸 규제를 하는 거고 사람들한테 네. 이제 오남용을 막는 그 이유인데 네. 그래서 항상 누군가가 옆에서 호흡이나 맥박을 체크를 해줘야 되는 겁니다 음흠. 그래서 항상 그 간호조무사가 옆에서 그분들 말로는 킵이라고 하는데 옆에서 이제 지켜줘야지 네, 가능한 얘기입니다 그러니까 어쨌든 일곱여덟 차례 와서
1: 잠을 뭐 한두 시간 자지는 않는 거 아니에요
5: 보통 네. 하루 종일 있는 거네요 거의? 그, 라인 메시지 상으로 보면, 아침 10시 반이나 11시에 와서, 네. 저녁 7, 8시까지 있다가 가시는 걸로. 땡큐 라는, 그러니까 올 때마다, 갈 때마다 이제 땡큐 라는 아. 메시지를 남긴 거거든요. 그러니까 이게 병원에 들어갈 때와 나갔던 시간을 문자로 추정할 수 네네, 있는데, 네네. 그게
1: 한 7, 8시간 걸린다. 어,
5: 생각보다 스케줄이 많지 않는 상. <웃음> 근데 한참 이제, 네. 어, 특검 수사를 받은 와중인데. 그렇게, 아, 그때가 그때 네, 시점이 네, 그런가요? 네. 음. 그래서 그 메시지 중에는, 그 간호조무사 이름을 언급하면서 너의 길을 받아야 일을 잘 풀린다 이런 얘기도 아. 나오거든요 근데 이게 관련해 가지고 어 만약에 이
1: 문자가 맞다면은 어~ 한 달에 여덟 차례 정도 받았다 이건 중독으로 볼수 있나요
5: 전문가들의 견을좀 구해 봤나요 저희가 어쨌든 그한 달에 여덟 차례보다 어쨌든 하루에 네. 맞는 시간이 예일곱 여덟 네. 시간이라고 한다면 네. 이게 양이 이제 사실상 그 일반적으로 와. 수면 마취를 맞는 양의 한 10배에 달하는 정도. 아, 그래요? 예. 그래서, 음흠. 사실, 의학, 의료적으로 이제 문제가 되는 거고. 네. 예.
1: 맞습니다. 알겠습니다. 그, 삼성전자 반응도 먼저 좀 들어볼게요. 저희들이 사실 삼성전자 쪽에도 반론 요청을 했는데, 삼성 측에서는 언론에 배포한 입장문을 보내는 걸로 가름을 했습니다. 이게, 내용을 보면, 투약, 불법 투약 사실은 없다. 검찰 수사를 통해서 진상이 밝혀지길 바란다. 어, 뉴스타파 보도는 일방적인 주장이다. 악의적인 허위 보도에 어, 법적인 책임을 묻겠다. 소송이 곧 들어오겠죠, 그죠? 자, 근데 한 가지 궁금한 거는 삼성이 취재를 했을 거 아니에요. 네. 삼성이 아무런 해명을 안 했나요? 지금, 왜냐하면 제가 왜여쭤보냐면 불법 투약 사실이 없다라고 했으면은 불법이 아니라는 걸 증명할 수 있는
5: 뭔가를 제시할 수 있었던 거잖아요, 삼성은. 그래서 저희가 지난 10일부터 삼성 측에 이제 답변을 요구를 했고 계속 미뤄오다가 저희는 먼저 보도를 했고 네. 보도가 나간 3시간 만에 이 입장문을 발표한 겁니다. 그래서 이 발표한 내용을 가서 또 추가적으로 질문을 했죠. 그래서 네. 그러면 치료를 받았다는 게 무슨 치료냐. 그리고 뭐 방문 진료를 받았다고 하면 의사의 뭐 처방전이나 이런 게 있었냐. 방문이라 하면 자기 집으로 불렀다는 거죠. 그런 네. 뜻으로 보이죠. 네. 그래서 뭐 여기... 입장 자료를 보시면 개인적 사정 때문에 불가피하게 방문 진료를 받았다 음. 그러면 의사가 직접 간 건지 뭐 간호 간호조무사가 간 건지 그런 거에 대해서 추가적인 질문을 계속 드리고 있는데도 아무런 답변을 못 하고 있는 상황이에요 그러니까 이게 뭐 수사를 받는 와중이고 이런 폭로가 있으면은 자료를 제시해서
1: 우리는 이런 뭐 처방을 받았다 이렇게 하면 될 텐데 왜 그걸 안 하는 거죠?
5: 저희도 좀 답답한 부분이긴 한데 네. 그래서 계속 질문을 드리고 있고 저희 뭐 검찰 수사나 저희가 보도하는 이유가 네. 어쨌든 삼성 측에서는 불법은 없었다라는 얘긴데 네. 저희가 어쨌든 그 불법 그러니까 이재용 부회장이 그 프로포폴을 주사받는 가정에서 네. 불법적인 정황과 혐의가 보이는 자료가 저희가 확보를 했습니다 그래서 네, 아 조만간, 보도 안한 것도 예 네, 조만간 저희가 후속으로 보도를 할 음. 거고요 그래서 그렇기 때문에 저희가 이 보도를 시작한 거고 어제 보도는 다시 이제 처음 시작하는 스타트라고 음. 보시면 될것 같습니다
1: 지금 뭐 제가 같은 회사 다니고 있어서 잘 알고 있는데 8 시에 이제 보도가 나가잖아요 네. 어떤 내용이 들어가 있습니까 오늘 그러니까 나가는 거는
5: 이재용 부회장께서 네. 뭐그 성형외과뿐만 아니라 네. 본인의 집 한남동 자택에서도 프로포폴 주사를 맞았다라는 주장을 음. 저희가 보도할 예정입니다 어떤 근거로 그거를 보도를 하는 거죠? 저희가 이제 이 공익 신고자 분이 예. 그 간호조무사를 지난 2018년부터 작년 여름까지 작년까지요? 예. 예. 8월까지 이제 그 여자친구랑 같이 살았는데 예. 일요일마다 어딘가 가자라고 예. 해서 같이 데려다주기 시작했는데 그게 일주일에 두세번 네. 예. 한남동 이재용 부회장 집 근처로 데려다줬다는 겁니다. 예. 그리고 그 과정에 가기 전에 이제 간호조무사가 집에서 프로포폴 약이랑 프로포폴 음. 주사 기계를 챙겨갔다. 예, 음. 네, 이런 주장을 하셨습니다.
1: 그 그러니까 내려준 곳이 어 이재용 부회장 집이라는 사실은 어떻게
5: 확인할 수 있는 거죠? 그 부분은 저희가 좀 근거 근거 자료로 네. 추후 보도에서 좀 보여드릴 텐데요. 네. 오늘은 일단 그 공익 신고자분의 음. 진술을 중심으로 해서 네, 한남동의 간호조무사가 왔다 갔다 하였던. 그 진술을 중심으로 보도할 예정입니다 그게 한 얼마나 자주 왔다 갔다 했다는 거예요 그러니까 일주일에 두세 번 그러니까 <웃음> 일요일 아침에는 꼭 갔고 예. 그리고 이 간호조무서가 퇴근하고 나서도 퇴근 후에 바로 데려가서 이제 한남동으로 태워주고 갔다는 음, 겁니다
1: 그래요 어~ 오늘 보도 8 시에 나오는 것도 보고 그럼 언제까지 보도가 계속되는 겁니까 이번 주 넘어서 다음 주까지 계속 예정 아~ 예절. 그래요 네. 음. 근데 한 가지 좀 궁금한 거는 이부진 어 신라호텔 사장 어 프로포폴 투약 의혹도 강민수 기자가 보도를 했잖아요. 네, 제가 지난 해 3월에 보도를 했습니다. 그때 네. 검찰 수사했다는 소식까지 들었어요. 검찰이 수사에 착수했다. 지금 어떻게 가고 있습니까?
5: 그때는 이제 경찰에서 아, 경찰이었나요경찰에서 예, 음. 수사를 해서 지금 그 병원 원장과 간호 조무사들을 이제 피의자로 예, 입건된 상태인데 작년에 이제 그 재벌과 관련된 가약사건이 많아가지고 수사가 네. 좀더 되었다라는 말씀을 하고 계세요. 그리고 음. 계속 진행이 되고 있긴 한데 아직 예, 결론은 안 내린 상태입니 종결이 되지 네, 않았군요. 네, 네. 어, 뭐 기소가 된 것도 아니고
1: 네, 네, 네. 수사 자체가 뭐 종결이 된 것도 네, 아니고 네, 네. 아, 진행 중이다. 네. 이부진 사장은 혹시 어, 뭐 경찰이라든가 이런 데 소환이 된 적은 있나요?
5: 제가 주, 취재한 바로는 네, 소환까지는 안 됐습니다. 아, 그래요? 네. 네. 뭔가, 뭐, 수사를 미루는 이유가 있나요? 거기까지는 취재가 아직 안 되는 거죠? 저도 계속 간접적으로 네. 이제 수사 진행 과정에 대해서 듣고는 있는데, 네. 계속 이제 간호조무사, 저희 이부진 사건 때 신고했던 분의 이제 진술을 음. 맞춰가지고 계속 취재는 하고 있습니다.
1: 예, 예, 알겠습니다. 이게 뭐, 다음 주까지 계속된다고 하니까, 보도 내용도 좀 지켜보고 삼성이 어떻게 해명을 하는지도 좀 같이 좀 지켜봐야 될것 같습니다 오늘 나와주셔서 감사합니다 고맙습니다 네 고맙습니다 뉴스타파 강민수 기자였습니다 김경래 최강시사 일부는 여기까지 하고요 어, 잠시 위브에서 뵙겠습니다
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 2부에서는요, 어, 검찰과 관련된 얘기를 좀 해보겠습니다. 최근에 여러 가지 뭐 논란이 있습니다. 이게 한 가지로 정리되는 얘기는 아니고요. 어, 바로 직전에는 이 추미애 장관이 법무부 장관이 검찰 안에서 수사 검사하고 기소 검사를 분리하겠다. 이런 얘기를 했습니다. 이것도 검찰 내부에 반발도 좀 있는 것 같고요. 찬반 여론이 좀 있습니다. 외부에도. 그전에는 어 울산시장 선거 개입 의혹 사건. 청와대 인사들을 기소를 한 거죠. 이 공소장을 비공개 결정을 해갖고또이 어, 여지는 지금도 계속되고 있습니다. 어, 이게 양쪽이 좀 첨예한 문제라서요. 어, 각당한 분씩 어 변호사님 좀 저희들이 초대를 했습니다. 먼저. 자영당 소속 이중재 변호사님 나와 계십니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요. 이중재 변호사입니다. 예,
1: 그리고 더불어민주당 김남국 변호사님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김남국 변호사입니다. 아유, 목소리가 굉장히 밝으시네요. <웃음> <웃음> 어, 참고로 어, 이중재 변호사님은 검사 출신이십니다. 그렇죠?
0: 예, 그렇습니다. 그리고 김남국 변호사님은 민변 출신이신가요? 민변 활동과 참여연도 활동을 했었습니다. 그렇죠. 네. 네. 뭐,
1: 이렇게 좀 배경을 아셔야지, 어, 청취자분들이 이해하기가 쉬우실 것 같기도 해서, 일단, 정보를 드리고요. 어, 두 분은 또, 이제, 어, 변호사, 원래 변호사 업무를 하시다가, 요번에 정치에 투신을 하신 분들입니다. 그죠?
6: 음. 예, 그렇습니다. 예.
0: 네, 그렇습니다.
1: 두분다 음. 이제 공천을 기다리고 있는 상황이고요. 여기까지 정보를 드리고, 얘기를 시작하도록 하겠습니다. 이, 수사검사, 기소검사를 분리하겠다. 이게 지금까지 예전에 나왔던 건 이제 검찰이, 수사를 좀 직접 수사를 줄이고, 경찰의 수사, 수사를, 어, 늘리고, 검찰은 좀 기소만 하는 방향으로 크게 잡았는데, 뭐, 그렇게 완전히 불리할 수 없어서, 검찰 직접 수사는 좀 놔두고, 이게 검경수사권 조정 안에 대략적인 내용이잖아요. 근데 요번엔 좀 달라요. 검찰 내에 수사검사하고 기소검사를 분리하겠다 이게 뭐 여당 쪽부터 먼저 여쭤보는 게 좋을 것 같아요. 이게 무슨 의미예요? 왜 이렇게 하는 거예요?
0: 네, 지금 검찰이 다루고 있는 여러 가지 특수부의 중요 사건들은 여전히 검찰이 직접 수사를 가능하도록 되어 있는데요. 그런데 이런 어떤 특수부의 사건이나 이런 수사들은 정치적 중립성이라든가 객관성이 굉장히 매우 중요합니다. 그런데 검찰의 어떤 내부적인 중립성과 객관성을 담보할 만한 통제장치가 지금까지는 없었다라는 거죠. 네. 그래서 이러한 어떤 내부적인 통제장치를 만들기 위해서 이 수사와 기소를 분리하겠다라는 것인데요. 어, 가장 최근에 있었던 뭐 여러가지 사건들이 있겠지만 아마 많은 분들이 기억하시는 거, 이명박 정부 때 KBS, 아니, MBC PD수첩, PD수첩 사건을 좀 네. 생각을 하면 좋을 것 같습니다. 명예훼손, 단순 명예훼손 사건이었는데요. 이 사건을 가지고 처음에 수사를 시작하는 초기부터 체포영장을 발부해가지고 수갑을 채워가지고 이 구속수사를 하는 그런 상황까지 있었고요. 그 다음에 이 임수빈 당시의 전 부장검사였죠. 수사팀의 부장검사가 아, 이거는 죄가 안 된다. 불기소다라고 의견을 제시를 했는데, 당시의 고위층 검찰의 대검의 고위 간부가 무죄가 나와도 아무 문제가 없는데 잘하면서 왜 그러느냐라고 하면서 기소를 강제했다라고 음. 이야기를 하고 강요했다라고 얘기를 하고 있고요. 결국에 당시의 수사팀 임수빈 전 부장검사는 이에 반발하면서 옷을 벗는 그런 일이 있었는데요. 네. 어, 이러한 것들이 이제 과거사 대검 과거사 진상조사위원회에서 밝혀졌는데 결국에는 이런 어, 굉장히 정치적으로 중립성과 객관성이 담보돼야 될 사건에 대해서 오히려 목적성을 가지고 수사하는 부분에 대해서 제동장치 가 없다. 뭐 검찰 내부의 여러 인권 감독관이나 이런 것들이 있지만 실제로 어떤 실질적인 효과가 없기 때문에 음. 수사와 기소를 분리하는 방향으로 조금 내부적 통제 장치를 만들어 보자라는 의견 같습니다.
1: 어, 일단 한번씩 듣고 시작을 해야 될것 같습니다. 이중재 변호사님은 이 안에 대해서
6: 어떻게 들으셨습니까? 음, 굉장히 생뚱맞죠. 생뚱맞다. 네, 굉장히 생뚱맞죠. 어떤 부분이요? 아, 지금 검찰이 그 동안 네. 수십 년 동안 정치적 중립성을 훼손시키거나 아니면 은 정치 권력에 영향을 받아서 부당한 결정을 했다고 의심을 받는 사건은 네. 결국은 검찰 스스로 정치 권력에 종속되거나 아니면 은 정치 권력과 인연을 맺은 사람들이 결제 라인에 있었기 때문에 사건이 왜곡됐다고 저는 생각을 해요. 음, 음. 그렇기 때문에 이건 수사검사와 기소검사를 분리하지 못해서 일어난 문제가 아니에요. 그리고 예를 들어서 기소검사가 정치 권력과 깊이 결탁이 돼 있는 사람이라면 열심히 수사검사들이 수사를 해놔서 이거 기소해야 되는데 기소검사가 막아버리면 끝이에요. 그렇기 때문에 수사검사와 기소검사를 분리하는 게 무슨 정치적 중립성을 담보하고 객관성을 담보한다. 이거는 지금 뭐합리성이 없는 주장이라고 보고요. 오히려 네. 어 검, 수사검사가 수사에 너무 매몰된 나머지 자기 사건이 이거 굉장히 중요한 사건이다. 이거 무조건 기소를 해야 될 만한 사건이다. 이렇게 지나친 의욕을 가지고 있을 때는 지금 그걸 제어하는 장치가 이미 돼 있죠. 어떤 거요? 수사검사보다 오히려 수사 경험이나 경륜이 풍부한 사람들이 결재라인에 있단 말입니다. 그러니까 음. 수사검사 외에 부장, 차장, 검사장이 아주 중요한 사건이나 법리가 복잡한 사건 어, 증거관계 판단이 어려운 사건은 직접 기록 갖다가 보면 돼요, 꼼꼼하게. 그렇기 때문에 이제, 그리고 뭐, 어, 기소검사를 분리하지 못해서 이러 일어나는 문제가 아니고요. 그 다음에 수사검사와 기소검사 분리 문제는 이건 검경수사권 조정이나 이런 데 전혀 나오지 않았던 문제예요. 지금, 어, 검경수사권 조정에서 우리가 이제, 이번에 그 개정을 한 법률 중에 하나가 이제 검찰청법인데 거기를 보면은 검찰에 직접 수사는 제한한다 그러니까 뭐 대부분의 사건은 경찰에 1차 수사 종결권을 준다. 검사는 개입하지 말아라. 이렇게까지 해놨단 말입니다. 그리고 네. 그러면 검사는 뭐할 거냐. 정말 사회적으로 이목이 집중되는 사건, 대형 사건, 중요 사건. 그러니까 이제 뭐 대통령령으로 정하는 경제 사건 또는 뭐 공직자 범죄 사건, 선거 사건. 또는 그 방위사업에 관한 사건. 이런 사건에 대해서는 검사들이 그동안의 그 수사 경험과 경륜이 풍부하니까 네. 이런 사건은 직접 수사하고 기소를 해라. 이렇게 해서 이미 합의가 이루어진 사안이에요. 물론 뭐 패스트트랙으로 그걸 통과시킨 거에 대해서는 야당의 반발이 있습니다만 어쨌든 이른 합의가 된 부분이 그거예요. 그런데 그러면 그런 중요한 사건에 대해서는 검사들로 하여금 아 그래 이런 사건은 정말 직접 수사해서 기소해라. 이렇게 법률까지 만들어놓고서는 갑자기 생뚱맞게 수사검사와 기소검사를 분리한다? 이거는 제가 볼 때는 지금 뭐 청와대 하명사건이다. 이렇게 의혹을 지금 받고 있는 네. 뭐 대부분 한 13명이 기소가 됐습니다만은 결국은 뭐 울산 현 울산시장 사건 이 사건에 대한 검찰의 하여튼 뭐 기소 가능성 이걸 원천적으로 차단하려는 그런 시도라고 저는 보입니다.
1: 네. 뭐 말씀하실 게 있을 것 같은데 예, 한 말씀 만더 듣고 어, 각각의 쟁점으로
0: 갈게요. 네, 이중재 변호사님께서 이제 생뚱맞다 그러셨는데 예. 그렇지는 않고요. 이 검경수사권 조정 법안이 통과될 때큰 방향을 기소와 수사를 분리하는 방향으로 간다라고 정해놨습니다. 네. 여기에 대해서는 지금 윤석열 총장도 당시에 인사청문회 과정에서 검찰의 직접 수사를 줄이는 방향으로 갔다 가는 게 맞다라고 그렇게 이야기를 했었고요. 그렇기 때문에 이 검경수사권 조정 과정에서 기소와 수사를 분리한다라는 대원칙 지켜져야 된다고 생각이 됩니다 다만 지금 특수부 수사사건과 관련되어서 직접 수사가 당장에 분리되는 기소와 수사가 분리되지 못하는 그런 사정이 있기 때문에 내부적 통제장치를 두자라는 것이고요 앞서 이제 이중재 제이 변호사님께서는 경험과 뭐 연륜이 많은 부장 차장검사들이 꼼꼼히 보면 좋다라고 말씀하셨는데 오히려 그 사람들이 문제였습니다 지휘부 라인에서 사건을 왜곡시키거나 은폐하거나 덮는 경우가 많았었죠 어, 검찰이나 법조계에서는 이런 이야기가 있다라고 합니다 검사가 검사 시절에는 구속으로 명예와 이 승진을 하고 변호사가 돼서는 불구속으로 돈만 번다 돈을 많이 번다 이런 이야기가 음. 있, 있다고 합니다 많은 국민들에게 정관예우가 심하다 정관예우가 문제가 된다라고 이런 어떤 정말 국민들에게 안 좋은 정의 감정을 심어준 것도 바로 검사 출신, 정관 출신의 변호사들입니다. 그러한 어떤 수많은 문제들이 있는데도 불구하고 검찰 내부 통제가 충분히 작동한다고 라말하기엔좀 어렵다고 보이고요. 당장 지금 추미애 장관 실시한다는 거 아니기 때문에 검찰 내부에서의 어떤 통제 장치를 강화하는 그런 어떤 중립성과 객관성을 담보하는 내부적 통제장치에 대한 논의가 지금 바로 좀 시작되어야 될것 같습니다.
6: 전관 예우하고 지금 뭐 수사검사, 기소검사 불리는 뭐 전혀 관련이 없는 내용이죠. 아니죠. 이거 관련이
0: 있죠. 그다음, 만약에 어, 그런 문제죠 어, 제가 지금 설명을 드리면요. 예, 예. 수사단계에서 잘못된 처분이나 예. 판단을 예. 할때 예. 누군가 그것을 한번더 예. 걸러줄 수 있는 여과장치, 예. 다층 쪽으로 있었다라고 한다면 예. 사건을 덮거나 왜곡하는 경우가 없었죠.
6: 아, 그 부분에 대해서는 제가 이미 말씀드렸죠. 지금 뭐김 변호사께서는 한쪽으로만 말씀을 하시는데 기소검사가 정치적으로 편향된 검사면 어떡할 겁니까? 그래서 그렇지? 제가 필요하다는 겁니다. 토로 간견제다 거죠. 그러면 수사검사가 아무리 수사를 잘해도 기소검사가 덮어버리면 끝이에요. 지금 어 제가 뭐 특정인을 거론해서 좀안 됐습니다마는 최강욱 전 공직 청와대 공직기강 비서관 그 기소 과정을 보십시오. 수사검사들이 애써 수사해 왔는데 어 최종 어 결제자인 중앙지검 내 최종 결제자를 말씀드리는 거예요. 이성인 검사장이 한밤중에 결제도 안 하고 한시간 동안 외부하고 통화하더니 그래도 결제를 안 하고 두시간 동안 또 외부에 나갔다가 사라졌다가 왔어요. 도대체 이런 결제자가 있으면 안 되는 것처럼 기소검사에 결국은 정권에서 내 편이다 싶은 사람을 기소검사로 대거 배치해 놓으면은 결국은 수사 아무리 열심히 해봐야 기소 안 되는 거예요. 저는 오히려
0: 다른 면을 봤는데요. 최강욱 변호사님 수사나 이런 것들을 보면 피의자 소환 조사 자체를 하지 않고 기소를 했어요. 그리고 기소한 시점이나 이런 것들을 보면 충분하게 공소시효나 이런 것들이 남아 있는데도 불구하고 예. 설 전에 기소를 전격적으로 기소를 하는 그런 모습을 보였기 자, 때문에 그 제가 오히려 그, 거꾸로 이사 제가 그부분 제가 좀 반론을 할 수밖에 없죠. 예, 짧게 한 말씀하고 답을 넘어갈게요. 정치적 할게요. 수사지가 예. 아닌가 자, 그런 생각이
6: 듭니다. 최강욱 비서관을 조사도 하지 않고 기소했다는 거는 그거는 뭐 완전히 그 주객이 전도된 주장이에요. 뭐냐면 최강욱 비서관은 검찰의 소환 요구에 세 차례나 특별한 이유도 없이 거부했던 사람이에요. 그러면 이런 경우에는 정말 일반 시민이라면 검찰에서는 당연히 법원의 체포영장을 청구해서 신병을 확보한 상태에서 수사를 합니다. 그런데 지금 뭐 지검장이 막아대고 하니까 결국은 소환도 못 하고 지검장이 결국은 결재는 안 하면서 뭐라고 했습니까? 뭐라고 했냐면, 자 내가 좀 법무부에 얘기해서 최강욱 비서관 어떻게 좀 나오도록 한번 해보겠다. 아니 저 수사를 받는 사람이 지금 저 정당한 이유도 없이 소환에 불응하는데 지금 검사장이 기껏 한다는 소리가. 아, 내가 법무부에 어떻게 사정해서 제발 한번 나와주세요. 뭐 이런 식으로 얘기를 하겠다는 건데 이건 말이 안 되는 거죠. 그런 상황에서도. 네, 알겠습니다. 지금 네, 최강욱 변호사,
1: <웃음> 아 변호사랍니다. 그 비서관 얘기는 오늘의 주요한 쟁점은 아니기 때문에 여기까지 양쪽 얘기 들은 걸로 하고요. 근데 이제 한, 한 가지만 관련해서는 여쭤보고 다음 얘기로 넘어갈게요. 그김남욱 변호사님, 이게 네. 뭐 좋은 취지로 했다고 하더라도 시점의 문제인데 지금 시점이 그러니까 정권에 굉장히 민감한 수사들이 이루어지고 있는 시점 아닙니까? 이 시점에서 얘기하는 건좀 부적절한 거 아니냐? 좀더어그법리적이러나 예, 이렇게 논의를 거쳐 가지고 나중에 해야 되는 거 아니냐라는 얘기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
0: 네, 사실은 뭐 공소장 비공개라든가 이런 것들이 정치적으로 민감한 시점에 그러니까, 이루어지고 시점. 있어서 네. 부담이 되는 건 사실입니다. 네. 어떻게 보면 정치적으로 생각을 해 보면 이게 과연 좋은지 네. 어, 그런 부분에 대한 평가도 다를 거라고 생각이 되는데요. 오히려 저는 이런 시점 때문에 이 공소장 비공개라든가 이런 부분에 대한 정치적 중립성과 독립성을 이야기하는 게 맞다라고 보입니다 어~ 저는 개인적으로요 검찰이 이번에 출마한 거가 싶어요. 대검이 자체가 이 총선에 출마한다라고 생각, <웃음> 생각이 들 정도로 정치적인 어떤 사건에 대해서 수사로 굉장히 많이 개입을 하고 있습니다. 예. 과거의 수사기관을 보게 되면 경찰이나 검찰은 정치적으로 선거에 영향을 줄수 있는 사건에 대해서 수사를 미루거나 선거위로 미루거나 수사를 한다고 하더라도 주변 참고인에 대한 어떤 그런 어떤 주변부 수사만 했었는데 이것은 아예 전격적으로 수사를 다 완료하지도 않았는데 기소해버리고 내용도 밝혀지지 않았는데 이런 수사를 하고 있는 상황이어서 정치 개입에 대한 문제가 있기 때문에 오히려 민적통지장치를 강화해야 되는 법무부 장관으로서는 할 만한 조치인 것같니다 이준재
1: 변호사님에게도 질문 하나 드릴게요. 제 질문인데. 아까 얘기를 하다가 아니, 그 지휘부 라인이 잘못된 검사이면 문제가 생길 수 있고 뭐 수사검사, 기소검사 분리했는데 기소검사 쪽이 문제가 있으면 은 이것도 안 되는 거잖아요. 그러면 은뭐 그렇죠. 사람에 따라서 달라지는 거면 시스템으로 아예 양쪽을 수사, 기소 나눠가지고 시스템으로 서로 견제와 균형을 할수 있게끔 하는 거 이게 김남국 변호사의 취지인데 그거에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 그런데 지금 나온 의도 자체가 도저히 선이라고 볼 수가 없어요. 그리고 지금 아까 제가 계속 말씀을 드렸습니다만은 이미 검경수사권 조정법안을 통해서 검찰은 지금 수사를 못하게 해놨습니다. 그리고
1: 줄여놓은 거죠. 정확하게는. 굉장히 줄여놓은
6: 거죠. 그리고 정말 뭐 사회적으로 중요한 사건 그 부분만 수사해서 기소 여부를 결정해라. 이렇게 이미 합의를 해놓고서는 지금 엉뚱하게 지금 법무부 장관이 수사검사, 기소검사를 분리해라 그것까지 가자 지금 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 그러면 음. 이게 이런 얘기가 왜 남았느냐? 제가 볼 때는 이래요. 제 생각이 뭐뭐꼭뭐 뭐 100% 옳다 이렇게 말씀드릴 수는 없겠습니다만은 네. 지금 오히려 소위 말하는 정권에서 뭐 막다른 골목에 다다른 게 아닌가. 지금 뭐 막다른 골목에 몰려서 뒤로는 더 이상 갈 데가 없고. 앞으로는 검찰의 칼날이 지금 턱밑까지 다가오고 네. 하니까 지금 2판 사판이다 이런 심정으로 지금 뭐 검찰 인사도 그냥 해버리고 어 제도 개선까지 했는데 <웃음> 그럼 결국은 저는 그렇게 생각해요. 검찰 인사를 통해서 검찰 칼날을 반토막 내놨다. 그런데 그 반토막을 가지고도 계속 수사를 하니까 이거 도저히 안 되겠다. 기소검사 제도를 둬가지고 거기에 우리 편 사람을 좀 심어서 수사 아무리 해도 이거 기소는 못 하게 하잖아요. 이런 잠깐만요. 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 짧게, 잠깐만요. 짧게, 잠깐만요. 예, 예. 제가 지금 100% 옳다고는 안 했어요. 예, 근데 예. 과연 이런 심정에서 지금 입판 사판식으로 이런 제도를 <웃음> 마련하는 거 아닌가? 음. 그렇지 않으면은 이미 검찰청법 개정을 통해서 검찰의 수사 범위는 정해 놨는데 그거하고 관련도 없이 갑자기 생뚱맞게 기소 검사 수사 검사를 분리한다.
0: 아니, 알겠습니다. 이해가 나요 <웃음> 아, 아, 네, 짧게 들세요 네, 이게 그 이판사판 그런 의미는 아니고요. 사실은 음. 청와대에 대한 수사, 이 정권에 대한 수사 는다 끝났습니다. 조국 교수님에 대한 수사 다 끝났고요. 유재수 씨 감찰 부마 사건 이미 다 기소했습니다. 그리고 울산시 선거 개입이라고 하는 프레임을 짜서 한 검찰의 수사도 이미 1 3 명을 다 기소한 상황입니다. 그래서 지금 이게 뭐 청와대에 대한 수사를 받기 위해서 그런 것이다라고 주장하시는 거. 앞뒤가 맞지 않는 주장이라고 생각이 들고요. 그야말로 이것은 이 검찰의 정말 폭주기관처처럼 목적을 가지고 어떤 정치수사를 하는 것을 한번더 우리가 다층 적으로 살펴보고 만약 이 수사과정이나 내용이 수사팀만이 아니라 다른 어떤 수사검사 말고 기소검사가 달리 본다라고 한다면 거기에 대해서 내부적 통제장치의 효과가 있다라는 그 논의에서 시작을 하는 알겠습니다. 겁니다. 알겠습니다. 그걸 제가 좀을 네, 하려놓은... 예, 예, 짧게 해주세요. 좀... 예, 예.
6: 공소장 얘기해야 되는데. 예, 예. 그건 저 이제 시간이 있을 것 <웃음> 예. 같고요. 지금 뭐 울산시장 사건에 대한 수사가 마무리됐다 이렇게 말씀을 하셨는데 마무리 예. 안 됐어요. 마무리 안 때는. 됐는데 왜
0: 기소를 했죠 그럼? 어, 제가 그러니까 저도 그게
6: 의문이에요. 지금 도저히 검찰 인사를 통해서 검찰은 그렇게 판단했을 거예요. 지금 대폭 수사팀을 교체해서 결국은 수사나 기소를 방해하려는 게 아니냐. 그렇기 때문에 지금까지 이루어진 수사 결과를 토대로 일부 사람을 13명을 기소를 한 거예요. 그리고 지금 이미 발표를 했습니다만는 임종석 전 청와대 비서실장 그리고 이광철 민정비서관 여기에 대한 기소 여부는 선거 이후로 미루겠다 이렇게 발표를 했어요. 그러면 결국은 저는 울산시장 의혹 사건을 보면은 청와대에 정말 여러 부서, 민정수석비서관실, 뭐저 정무수석실, 균형발전비서관실 도대체 왜 이렇게 많은 부서가 송초로라는 한 개인의 당선을 위해서 이렇게 동원이 됐을까. 그거는 결국은 저는 비서실장이나 더 나아가서는 대통령까지도 보고가 된 것이 아닌가. 검찰은 그렇게 합리적으로 의심을 하고 있을 거예요. 알겠습니다. 그러면 결국은 청와대로서도 이거 검찰 내부로 뒀다가는 지금 수사가 마무리된 게 아니라 전 비서실장 심지어는 대통령까지도 수사하겠다고 나서는 게 아닌가. 바로 저는 저것 때문에 네. 선거
0: 개입이라고 생각이 드는데요. 이것 되는데요. 때문에 네. 지금 알겠습니다. 지금 네. 아, 아. 2판 아. 4판식의 조치를
6: 취한다. 저는 그렇게 그래 생각하고요. 저도 네. 2판 4판이에요.
7: <웃음> <웃음>
1: 잠깐만, 잠깐만요. <웃음> 아, 왜냐하면 지금 네. 2분밖에 안 남았어요. 그래서 네. 1분씩 네. 드릴게요. 마지막에 또 섭섭하시잖아요. 말하다 끝내버리은은 어, 지금 한참 말했으면 하셨으니까 김나욱 변호사님부터 1분 동안 이 저는 양쪽 다북쪽이관차 같아요. 그러니까 한쪽은 법무부를 그러고 한쪽은 지금 검찰을 보고 얘기하는데, 어 이게 지금 그 법무부의 추미애 장관의 행보도 쪽. 조금 뭐랄까 좀 과격한 방식 아닌가 지금 시점으로 봤을 때 이거 어떻게 생각하세요? 그런 질문에 대해서는?
0: 네. 선거를 앞두고 있는 상황이기 때문에 사실은 이런 검찰과의 대립하는 모습보다는 이 국민들 민생이라든가 이런 부분을 챙기는 게 저는 더 바람직하다라고 생각이 들고요. 예. 그래서 오히려 어떤 검찰 개혁이 시급하지 않다라고 하면 총선 이후로 미루는 게 맞다라고 생각이 듭니다 예. 역시나 마찬가지로 검찰 수사도 아주 완료가 되지도 않는데 프레임을 짜가지고 기소를 하는 문제가 있습니다. 아까 뭐 청와대가 조직적으로 선거 개입을 했다고 라 이렇게 이중재 변호사님 말씀하시는데요. 그거 사실 아닙니다. 아직 유죄 판결이 나오지 않았기 때문에 우리 헌법에서 이야기를 하고 있는 그런 합리적인 의심이, 의심이 있다고 말씀드리는 거예요. 그렇기 때문에 네. 안 된다는 거고요. 됐고요. 여러 됐습니다. 가지 무죄가 나온 사건들이 너무 많기 때문에 여기에 대해서는 좀더 신중할 필요가 있는데 예. 지금 검찰의 공소장 공개는 그야말로 선거 개입이고 민의를 왜곡시킬 수 있기 때문에 굉장히 위험스러운 겁니다. 마지막 1분. 검찰 너무, 어, 수사를 벌리는 거 아니냐, 어, 이런
1: 질문에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 아, 저는 그렇게 생각합니다. 검찰은 정말 법과 원칙에 따라서 수사를 하고 있다. 그런데 정치 권력이 검찰을 종속시키기 위해서 인사도 그렇게 뭐, 정말 뭐, 막무가내 식으로 해버렸고 그리고 지금도 끊임없이 검찰을 종속하기 위해서, 종속시키기 위해서 여러 가지 뭐 조치들을 뭐, 국리하고 뭐, 그걸 시행하려고 시도하고 있다. 저는, 저, 검찰 보고 자꾸 정치행위를 한다고 하는데 정치권력이 제발 검찰을 내버려 둬라. 이렇게 말씀드리고 싶고요. 만약 뭐, 어, 이중재가 추미애 법무부 장관이라면 정말 좌고우면 하지 않겠어요. 정말 법과 원칙에 따라서 좀 제발 좀 내버려 둬라. 음. 가만히 하고 있는 검찰은왜 그렇게 들었느냐 이 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 두분다할말 많겠지만은 다음 주에 한번더 나오세요. <웃음> <웃음> 검색자 얘기도 못했으니까 두분 음. 다음 주에 나와주시는 걸로 기대를 하고 빨리 마무리하겠습니다. 두분 고맙습니다.
0: 네 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김남국
1: 변호사님 그리고 이중재 변호사님이었습니다. 공정하고 깊이
2: 있게 와! 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의 최강 시사.
4: 최강 시사 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 오늘도 나와계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그 총선 얘기 계속 연속으로 하긴 네. 했는데 오늘 한두 번째쯤 되네요.
7: 그렇죠. 그 김경래가 볼 때는 네. 어떤 것 같으세요? 이 스튜디오에서 느끼는 거 말고 네. 그냥 일상생활에서 느끼는 총선 분위기. 아 일상생활에서는 총선 얘기하는
1: 사람 거의 없어요.
7: 그렇죠. 지금 <웃음> 이제 뭐 코로나19 영향도 있고 네. 총선이 한 60여일 남았는데 대중들이 느끼기에 총선 분위기가 뜨려면 은한달좀 있어야 될 거예요. 원래 그런가요? 그 예? 보통 그래요 통상적으로 음... 예. 다만 이제 이 스튜디오의 분위기 그리고 정치권의 분위기는 다르죠. 이미 <웃음> 핫하죠. 네. 그렇죠.
1: 이미 다 구체적인 절차들이 들어갔잖아요. 그렇죠. 뭐
7: 면접 뭐공청 네. 과정이 들어간 거죠. 그러니까 네. 민주당 한국당 예비 후보 대상으로 면접이 한참이고 민주당 어제 저녁에 수도권 중심으로 한 50여 곳그 경선도 밝혔고. 그런데 네. 물론 이건 두 당에나 해당하는 겁니다. 나머지 음. 정당은. 지역구 공천 경쟁이 있을 수준이 아니거든요. 이 그, 말씀은 예. 양자 구도로 구도가 짜여져 가고 있다, 이런 이야기가 되는 거겠죠. 그래요? 네. 어,
1: 그게 말씀하신 게, 예를 들어, 이제 뭐큰 변수일지 아닐지 여러 가지 얘기가 있었던 안철수 신당은
7: 이름도 못 정하고 있는 상황이에요, 그렇죠. 지금. 그렇죠. 그리고 안철수 신당하고 이제 정의당 쪽은 좀 비례대표 쪽에 좀 집중할 가능성이 높아 보이고, 그리고 아, 이제 음. 안철수 신당 뭐 당명 두 번째 불허인데, 어, 저는 요새 선관위가 좀 활동폭이 너무 넓지 않은가 이런 느낌은 있어요. 이게 무슨 뜻이에요? 네. 선관위는 선거를 관리하는 기관이거든요. 그렇죠? 법규 음. 따라 움직이면 되고 기본적으로 투개표 관리가 본질적인 소임인데 뭐 당명 부분도 그렇고 예컨대 비례대표 중에 한 20%를 당이 절차를 밟아서 전략공천하는 것도 안 된다. 뭐, 이런 식의 이야기가 나오는 건데. 음. 저는 너무 성, 앞이 검찰 이야기 많이 나왔지만요. 저 성관이가 너무 적극적인 행정을 뭔가 민주주의를 지도하고 이러려는 역할을 하려는 거 아닌가. <웃음> 아. 그런 생각이 있어요. 그러니까 비례대표 중에 20% 전략공천도 안 된다. 이건 뭐라고 봐야 되나요? 이게 경선해라, 이런 거죠? 근데 이제 경선만이건 그 민주적이냐. 그럼 그경선은 누구를 대상으로 해야 되느냐. 권리당원만 하면 되는 거냐. 국민들한테도 열어야 되냐. 선거인단 만들면 그 선거인단도 선관위가 규제하고 검증할 거냐. 음. 세계적으로 한국 선관위 같은 건 없어요. 한국검찰도 없다고들 하지만. 너무 살지만은. 디테일한
1: 것까지 규제를 하려고 한다. 그렇죠. 아, 네. 그렇군요. 다른 얘기 좀 해보죠. 네. 그 지금 한참 뜨거운 데가 언론에서 뜨거운 데는 PK입니다. PK. 그렇
7: 예. 지금 이제 홍준표, 김태호 두 사람이 이제 관심 모으지 않습니까? 이거두 네. 가지 포인트에서 볼수 있어요. 첫 번째는 한국당 공청관리위원회 파워. 황교안 대표 상당히 좌고우면 하고 있을 때 직간접적인 압박을 가해서 종로로 교통 정리 시켰지 않습니까? 네. 그 다음이 이제 한국당 내 전직 대표 내지 대권 주자급 김병준 전 비대위원장 일찌감치 당의 뜻에 다, 다르겠다라고 했고 네. 사실 홍준표 전 대표는 이 한국당에서 되게 뭔가 다루기 어려운 사람이 약간 피하는 <웃음> 사람이거든요. 근런데 김영호 공관위원장 직접 만나고 이런 식으로 해가지고 지금. 원래는 뭐 미당 의령 하만 장령 나가겠다라고 했는데 양산을 쪽으로 정리를 시켰지 않습니까? 아
1: 그것만으로도 큰 성과다. 그쵸. 뭐 이런 얘기를 했었죠. 예, 예.
7: 이쪽이 이제 원래 장령 이쪽은 서부 경남이 한국당 입장에서는 아주 텃밭이라서 좀 다른 사람이 나가도 당선 가능성이 높은 곳이에요. 김영호 공관 위원장이 그렇게 정리를 했고 양산을이면은 지금 현역 의원도 민주당이고 김두관 의원이 내려갔고 한국당 기준으로 볼 때. 수도권에는 못 미치지만은 PK 지역 내에서는 험지다. 검지다 예. 그리고 김태호 전지다 결국 어떻게 될지 모르겠는데 창원 성산 뭐 이야기 나오고 있거든요. 자 홍준표 김태호 이두 사람에 대해 가지고 이런 거취의 재배치가 되면 그다음 무슨 차례겠습니까? TK 중진 의원 차례일 음... 거예요. 자연스럽게 광주환, 예. 그다음 뭐 고담 고담 음흠. 그리고 공간이 파워가 지금 상당히 높아졌어요. 네. 아무도 그 권위에 예, 덤비지 못하는 그리고 뭐 예컨대 세 보수당의 하태경 대표는 이런 말했습니다. 을 지금 공관이 너무 잘하고 있기 때문에 통합 정당에서도 그대로 가야 된다. 음. 손대지도말아야 된다. 그렇죠. 예. 보통 뭐 우리도 한명 들어가야 그러니까요. 된다 이런 소리 하잖아요. 음. 그런 이야기를 안 했단 말이죠. 예. 그러니까
1: 공관이 파워가 지금 말씀하신 대로 굉장히 위상이
7: 높아졌다. 그렇죠. 이게 그러기, 첫 번째 포인트. 예, 김영호 위원장이 들어오면서 분위기도 많이 바뀌었고요. 음. 두 번째 포인트는 뭐예요? 자 양산. 그리고 만약에 창원으로 김태호 전 지사가 배치가 된다면 은 양산하고 창원은 경남의 중심지입니다. 음흠. 민주당의 새가 센 곳이고 지리적 정치적으로는 부산을 왼쪽하고 위쪽에서 포위하는 곳이에요. 김, 김명래 앵커도 이제 고향이 그쪽이니까 네, 머릿속에 무슨, 지도를 생각해 보시면 그런 그림이 될 거예요. 음, 네. 그리고 그럼 두 전직 지사 중량감 있는 사람을 배치해가지고 pk 전략을 수립한다. 경남에서부터 네. 부산을 압박해 들어간다는 음, 거죠. 전략의 차원이 있군요. 네, 지금 여당 입장에서 pk가 애초에 상당히 좋지도 않은 상황인데 야당은 pk에서부터 주도권을 잡아 나가서 그걸 이제 북진시키겠다는 거겠죠. tk 아까 제가 말씀드린 대로 중진의 의원들 정리하고 수도권까지 이제 북상. 그리고 pk에서는 그 원래 김무성 전 대표를 포함해서 중진 의원들 상당수가 자진불출마 선언을 해놓고 있어요 그러니까 새로운 슬롯으로 네. 새 인물로 끼워 넣을 수 있는 조건이 되게 괜찮은 상황이에요 음. 그, 거기에 비해서 상대적으로는 민주당은 분위기가 그렇게 좋지 않은 p 그렇죠. 것 같아요 한국당이 이런 전략을 짜고 막 이렇게 한다는 건 거꾸로 보면 민주당이 안 좋다는 뜻이겠죠 pk를 음. 부울경 부산 울산 경남이라고 하지 않습니까 네 불경 광역단체장 지지율도 안 좋고, 음흠. 울산시장은 기소됐고, 경남지사는 재판 중이고. 그렇죠. 예. 예. 지난번에 비해서 아직은 임팩트 있는 새 얼굴도 잘안 보여요. 네. 그래서 그런지, 이제 그제, 김부겸, 김두관, 김영춘, 세 사람, 음흠. KKK. 네. 네. 이세 사람이 공동. 아, KKK네요. 네. 예. 공동성명을 냈습니다. <웃음> 예. 영남지방의 민생피해가 중앙정부가 느끼는 것보다 훨씬 심각하다. 추경편성. 당내 민생대책특위 설치 긴급 당정협의가 필요하다 이렇게 강하게 목도리를 했어요
1: 위기감이 있다 이런, 이런 표현으로 그렇죠. 가도 될까요
7: 영남지역 경제가 심각하다는 이야기가 어제 오늘 말이 아닌데 코로나 영향이 꼭 영남에만 있겠어요
6: 그렇죠.
1: 이제 이들이 이제
7: 총대를 맨 것이고 또 주경 같은 거는 야당이 별로 반대할 명분이 없을 것이다. 총선 앞두고 어, 민생 살리자는데 예. 반대한단 말이냐. 예. 그리고 또 하나는 자이 K K K라고 말씀드렸지만은 이세 사람의 이미지가 어떤 거냐. 온건 합리. 아그러네 약간 뭐 당성 이 민주당 주류 하고 약간 거리가 있어 보이는 사람들이에요. 음.
1: 김부겸, 김두관, 김영춘.
7: 그렇죠. 예. 민주당이 왜이세 사람을 영남권의 얼굴로 내밀었겠느냐라는 자체가 민주당의 영남권 전략은 좀 안정. 다르군요. 말하자면 약간 아웃복싱 같은, 야당은 강공인데, 여당은 역강공보다는 좀 여당다움, 차분한, 안정감, 음. 그간에 이제 민주당에 대한 이미지가 안 좋았던 건 PK 지역에서, 아, 뭐, 이게 뭐 안정적이지도 못하고, 뭐 말만 음. 많고, 뭐 옛날 운동권 아니야? 뭐 이런 식 때문이거든요. 그거가 아닌 사람들은 내세우겠다라는 전략이 맞부딪히고 있는 아, 거죠 전략이 양쪽이 굉장히 다르군요 네.
0: 이것도
1: 뭐 관전 포인트 중에 하나일 것 같습니다 고맙습니다 감사합니다 윤태권의 눈이었습니다 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
2: 경래의 최강시사
3: 을의
1: 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을밀때 민생경제연구소 안진걸 소장님 이번 주도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 오늘은 어... 방송국 입장에서는 굉장히 예민한 민감한 문제를 네. 들고 오셨습니다. 네. 청주 지역 방송, 거기가 CJB죠, CJB.
3: 맞습니다. 청주 방송 네.
1: 그쪽에서 프리랜서 PD로 어, 14년간 일을 했는데 결국 어 임금 인상 쪽 요구했다가 잘렸고그 와중에 소송이 있었고 어, 패소했고 거기에 절망해서 극단적인 선택을 했고 이, 여기까지가 이제 좀 많이 알려진 얘기입니다. 네. 이 얘기를 좀 해보겠습니다. 오늘.
3: 방송국에서는 좀 다르게 어려울 수도 있잖아요. 방송국에 이제 그 계약직 직원들이나 비정규 직원들이 많기 때문에. 그렇죠. 정도의 차이는 그런 있지만 자유롭지 않거든요. 예, 그래서 네. 주요 방송에서 이슈를 다루지 않는다라는 지적도 어, 추모 기자회견에서 나왔습니다. 있었어요. 예. 근데 예. 네, 정말 이렇게 국민들께서 한편은 코로나로 걱정하고 한편은 기생충으로 환호하는 와중에도. 네. 지난주에도 말씀드린 것처럼 우체국에서 집변 한 분이 과로로 또 쓰러졌고, 네. 마사회에서 문중은 전 기수가 또 마사회 여러 가지 비리와 부조를 고발하면서 숨졌고, 네. 그리고, 어, 청주방송에서, 어, 이분이 TV여행 아름다운 충북이라는 프로그램을 하셨어요. 음흥. 꽤 우리 지역에선 알려진 프로그램이었고, 제가 여기 사진 하나 갖고 왔는데요. 이제 우리 유튜브에는 안 보일 텐데, 음. 직접 청, 시청자들께서 청주방송 앞까지 가가지고, 어, 음. TV여행 아름다운 충보를 만들어주신 우리 이재학 PD님의 명복을 빈다. 네. 반드시 아, 시청자들이 1인시걸 예, 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 하는 모습니다요 추모 1인시도 하고 국화꽃 들면서요 예. 그러니까 이분 유서에 이렇게 나와 있습니다. 억울해 미치겠다. 음. 예. 그러니까 14년을 일했다 했잖아요. 2004년부터 일했다니까요 예. 예. 누가 보기에도 저도 방송국 왔다 갔다 하지만 음. 사실 저도 깜짝 놀랄 때 있어요. 어떤 방송국에 분명히 저분이 이제 저희들 추정한데 방송국이라는 것은 이렇게 화려하고 또 이렇게 나름대로 운영 자금도 풍부하다고 생각이 되잖아요. 그러니까 정기핀 줄 알았는데 그그 프로그램을 아주 열심히 몇년 동안 하신 분이 갖고 의심도 안 했는데 어느 날 뒤풀이 자리에서. 계약직피디여서 어떻게 될지 모르는데 이런 얘기를 들은 적이 있거든요. 음. 저도 깜짝 놀란 적이 있는데 네네네. 아니나 다를까 이제 이분도 프리랜서 같은 거였던 거죠. 음. 그래서 근로계약서를 쓰진 않았던 겁니다. 하지만 14년 일을 습데요 그러니까 음. 제작 계약 같은 것만 한 거죠. 제작비를 받는 거, 급여를 받는 게 아니라요. 예? 제작비를 받는 겁니다. 음. 그래서 어 월급이 한 160만 원 수준이었다고 합니다. 최저임금보다니다 예, 예. 예. 그러니까 어, 그런 상태에서 너무 힘이 든다. 과로한다. 너무 힘이 든다. 너무 급여는 작다. 네. 그럼 이제 요구하는 게 우리가 뭐겠습니까? 급여를 올려달라. 어, 그 다음에 동료를 더 뽑을 수 있으면 뽑아달라. 뭐 이제 아. 이런 이야기를 하잖아요. 혼자 네. 너무 힘드니까. 근데 해고를 당한 거죠. 그래서 이제 부당해고에 대해서 항의하고 어, 내가 이게 부당해고다. 그러려면, 근로자지. 내가 이 회사의 노동자가 맞다. 음. 그래서 그래야 근로기준법의 보호를 받지 않습 프리랜서가 있습니까? 아니라 예. 노동자가 맞다라는 걸. 했는데, 동료들이 증언은 몇 명이 써준 거예요. 그러니까 소송 과정에서. 예, 거의 정규직조나 똑같이 일을 했다. 진술서를 써줬다. 그런데 예, 이제 예. 회사의 여러 가지 압박이라든지 또는 회유 또는 여러 가지 이제 분위기상 법정에 나서 증언까지는 하지는 못했다는 겁니다. 음. 그러다 보니까 어 재판에서 이게 불리하게 작용을 했고 네. 어 그것을 또 너무 기계적으로 판단한 법원에서는 근로계약서도 안 썼고 이를면 음. 증언도 현장증언도 없고 음. 그러니까 근로자가 아니라고 판결해버린 겁니다. 아. 그러면 이제 우리 아시다시피 예를 면 자영업자들하고 우리가 어떤 계약할 때 노동자는 해고가 까다롭게 되어 있지만 자영업자들하 어떤 일을 했을 때어 그냥 이제 오늘까지만 일해 뭐, 뭐 용역 그만 예. 이거잖아요 쉽게 말해서 이제 용역 일주일 일주일치만 용역 더 줄테니까 다음부터는 그냥 그만 나와 이런 거잖아요. 네. 이렇게 돼버린 거죠. 음. 쉽게 표현하면 그래서 가족들이라든지 이제 일부 동료들 입장에서는 정말 14년간 헌신적으로 뭐 일주일에 50시간씩 더 일했다니까요. 왜냐하면 이게 그 전에 비슷한 사건이 하나 있었는데요. 그어 2012년도에도 고 이윤재 편집 팀의 어떤 직원이 숨진 일이 창조방송에 있었는데 아 같은 방송이에요. 예 이분이 어. 올려놓은 거 32시간 동안 연속 편집 3일 촬영하고 나머지 3일 연속 편집이라고 올려놓은 거예요. 음. 52시간은 그냥 뭐 6, 70시간도 더 되겠죠. 이렇게 되면 연속 그러니까, 예, 32시간 예, 예. 편집 그러다가 과로로 예. 쓰러져서 숨져버린 거예요. 아주 젊은 PD님이 들어오신 젊은은 음. 일종 이제 뭐 PD 또는 AD님이었겠죠. 예. 이런 일이 있었어요 여기서 그러니까 이제 27살 음. 이윤재 PD와 38살 이작 재 PD 이 방송사가 정규직으로 근로기준법의 보호를 안 해주면서 한 분은 너무나 과중한 업무와 스트레스로 과로사 네. 한 분은 어 부당해고에 항의하는 과정에서 수술 목숨을 끊는 너무나 안타까운 일입니다. 근데 예.
1: 아까 소송 과정에서 어좀 불리하게 작용했던 부분들 말씀하셨는데 예, 예. 첫 번째는 근로계약서를 안 썼다는 부분, 두 번째는 아, 이 부분은 좀 이제 안타까운 부분인데 이
3: 동료들이 안 도와줬다는 거잖아요 한마디로 적극적으로 그죠? 예, 예. 유에 아까 다시 정말 음. 아침부터 이런 말씀들해서 우리. 시청자 여러분, 정치자 여러분께 좀 마음이 무거운데요. 유서 이렇게 아무 생각도 잘못한 게 없다. 오, 오래 미치겠다. 모두 알고 있지 않을까. 왜 그런데 부정하고 거짓을 말하냐. 아. 예를 들면 회사에서 계속 직원 아니다는 식으로 이야기하니까. 아니, 14년을 같이 일한 사람을 직원 아니라 그러면 어떡합니까? 예를 들면 이것은 법을 떠나서 상도의적으로도. 의적으로도 인간적으로도 너무한 조치였고 결국 근로계약서는 실제 안 썼어요 방송국에서 안 쓰는 경우가 많습니다 네. 저희가 이번에 영화 기생충과 비교가 많이 되잖아요 그래서 제가 자료를 찾아보고 오니까요 실제 영화 기생 영화 스탭들은 기생충뿐만 아니라 이제 기생충이 제일 먼저 좋은 심시한지고 표준 근로계약서 쓴걸로 알려져 있는데 사실은 그 전에 명필름이라고 하는 유명한 영화 제작자 있음 제작사 있지 않습니까 네. 공동 고역하는 예. 장비구역에 심재명 대표 있고 이은 대표도 네. 있는 영화 제작가 협회도 이렇게 리드하시는 분들인데 거기서부터 쓰기 시작했어요 영화 산업 노조 음. 단체 상도 하고 네. 근데 이제 그정점을 우리 기생충이 찍었고 그래서 지금 영화 현장 은 실제로 7, 8, 0가 표준 근로계약서도 지켜야 음, 될 지키고 예. 땡볕에서 아이들 촬영하다 아이들 다칠까 봐 비용이 더 들더라도 촬영 중단. 음. 뭐 이거 이게 지금 알려지고 있잖아요. 근데 방송국은 통틀어서 뭐 우리 케베스도 어쩐지 한번 점검해야겠습니다만은. 네. 어 통틀어서 35% 안팎밖에 표준글로액을 쓰지 않는다고 확인됐습니다. 최근 조사에서 10명 중 3명밖에 안된다고 컨텐츠진흥원에서요. 예. 안 쓴다고요? 예. 음. 그러니까 방송국에 드나드는 많은 인원 이 있지 않겠습니까? 예. 그래서 여기 나와 이게 이제 정부 국책기관의 조사한 겁니다. 2019년 방송대표 직면한 노동 현실 표준글로 사용한 적 있냐로 물어봤더니 있다가 38.6%밖에 안 됩니다. 그런데 이제 예를 들면 드라마나 예능은 많이 이래. 그 늘어났어요. 근데 교양이 33%로 제일 낮습니다. 교양이요? 예. 그리고 오. 드라마는 표준계약서를 그래도 이제 영화랑 비슷한 어떤 음. 제작 방식, 이 표준교약서 48.7%까지 올라가고 했는데 노동시간은 일주일에 61.2시간인 거예요. 음. 그 이제 현장에 가보면 저도 이제 뭐 조금 뭐 연기자, 어, 이렇게 신인 연기자들 아는 분들 들어보면 대기하는 시간도 많고 현장 상황에 따라서 그렇죠? 촬영 시간이 네. 들쭉날쭉하잖아요. 네. 그러니까 교양 아까 교양 33% 표준 근로 시간을 썼다고 했는데 거기서도 주당 근로 시간이 56.5 시간으로 나옵니다. 그러니까 주52 시간도 다못 지키고 있을 뿐만 아니라 어 표준근로계약서 자체는 3 8 6밖에못 썼다. 이건 굉장히 부끄럽습니다. 그래서 방송국이 원래 이런 문제를 고발하는 곳이잖아요. 아니, 특히 그래서, 교양 프로가 예. 그런 거지
1: 시사 교양 프로라는 게 이런 문제를 다루는 특히 이제 시사 교양 프로로 이런
3: 걸 많이 다루잖아요. 오히려 예.
1: 표준 계약근로서를 그러니까 저는 아, 저도 아습니다. 이 조사
3: 결을 보기 음. 전에 교양이 오히려 제일 잘 지키고. 그러니까요. 예능, 막 이렇게 조금 예능은 물론 사회 비판이라 보다는 조금 우리가 보고, 웃고 그렇죠. 즐기고 넘어가는 거 많으니까 예능이 오히려 그러지 않을까 했는데 예능은 그래도 41.5% 까지 쓰고 있더라고요. 아, 그러니까 평균, 평균을, 음. 평균을 떨어뜨린 게 교양입니다. 이제 이건 콘텐 다시 한번 말씀드리면, 어, 정부 공공기관의 조사한 것들 신뢰성이 있습니다. 콘텐츠진흥원이라고 있잖아요. 거기 서 조사를 했습니다. 그런데 이게, 어, 글로,
1: 그러니까 노동자 입장에서요. 예. 아, 어, 나, 근로계약서 좀
3: 써달라고 얘기하기가 참 힘들어요, 그게.
1: 참에. 멀끄럽잖아요. 예, 저도,
3: 저, 예전에 제가 이제 참여단 시민단체 다닐 때는. 예. 시민단체는 법잘 지키니까 근로계약서부터 다 씁니다. 그 다음에 네. 취업규칙 딱 보여주고. 네. 그 다음에 취업규칙이 분리가 변경될 때는 뭐 노동, 노동조합이나 노동자 2분의 1이뭐 서면을 받았나 이런 것도 알려주고 네. 참여인데 간사들이 50명이 되니까 50명 이상 직장협회도 만들 수 있거든요. 이제 네. 그것도 만들 만들고 법으로 네. 직장협회를 만들면 회사하고 교섭도 해요. 이제 조그마한 시민단체도 이걸 다 해요. 근데 저도 참여인데 사무처장 그만두고 이제 방송국 여기저기 다녀봤잖아요. 몇 군데 가는데. 뭐, 근로계약서는 그냥 용역계약서도 안쓴 데가 많아요. 그러니까 뭐, 그냥 고정치는 하고 있어요. 뭐, 1년, 2년, 막 이런. 근데 그렇죠. 관행상 그러는 것 같아요. 근데 저는 또 이해가 되냐면 저는 또 어떤 특정한 직업에 제가 플러스 알파로 하는 일이기도 하고 음. 또한편는 저는 제가 강의도 하면서 네. 일종의 이제 방송국으로 먹고 살아야 했던 개념보다는 어, 국민들에게 교육비, 주급, 의료비, 통신, 미자비, 교통비를 어떻게 하면 더 줄일 것이냐. 뭐, 지난주 말에 자동차세 통합해서 네. 내면 어 2월, 3월 안에 내면 7.5% 할인된다. 1월 안에 내면 10% 할인된다. 뭐, 요런 정보들 드리려고 제가 좋아서 다니니까. 근데 생업과 관련 있는 분들은 네. 근로계약서도 여기 써야죠. 그리고 직원이 맞은 근로계약서 써야 되는데 근데 근로계약서를 안 썼다 해서 근로자가 아닌 건 아닙니다. 예를 들면 그렇죠. 출퇴근이 상당히 정시적으로 하고 있다든지 주의 명령을 받고 있다든지 네. 사실 우리가 자영업하는 이유 우리 청취자들도 다 친구들 중에 이런 냐 이제 나 회사에서 너무 안 좋은 경우를 겪었다. 뭐 차라리 나사업하려다자영업하련다 그럼 내 마음대로 할수 있지 않느냐. 이런 이야기 하는 이야기 많이 듣잖아요. 그러면 우리가 아는 뭐~ 전쟁터던지 모르겠지만 밖은 지옥이다 함부로 그래 결정하지 마라는 하 영화 드라마 미생 네. 유명한 뭐~ 대사도 있는데 그래도 그게 이제 일정한 출퇴근의 자유라든지 지종속을안 받는다는 거잖아요. 근데 말은 자영업자 프리랜서지만 실제는 출퇴근에 어떤 어떤 제약이 있다든지 지, 명령을 받는다든지 징계를 당한다든지 또는 네. 전속성이 있다든지 그러면 그건 우리 법원에서는 계속해서 근로자가 맞다라고 판결을 왔습니다. 이 경우도 그런 경우라고 보여집니다. 근데왜 동료들도 제대로 증언안 해줬고 법원마저도 이렇게 회사 측의 일방적 주장에 편을 들어줬는데 굉장히 아쉽습니다. 그래서 법원이 통상적으로 이렇게 평범하게 어떤 비정규직이나 계약직이나 또는 프리랜서로 내몰려가지고 또는 특수고용노동 내몰려갖고 네. 일하는 분들의 정서나 상황을 제대로 모르는 것 같아요. 이분들이 대부분 막 흔히들 말하는 이제 요즘에는 판사도 부잣집 아이들이 공부 잘해가지고 사격 잘 받고 그다음에 인생 경험 없이 바로 판사가 된다 이런 지적하잖아요. 저는 그런 것도 일부 영향 을 끼쳤다고 감히 생각해 봅니다. 음, 전혀 서민들이나 비정노동자들 삼가 처지에 대한 이해가 부족하니까 그냥 문자 그대로 어 근로계약서 없네 그럼 근로자 아니네 이렇게 판결해 버린 거죠. 1800님이 네. 식당 운영을 하시는데 1년이라면 정이
1: 들어가지고 근로계약서 안 써도 퇴직금을 준다. 그러니까 이게 이제 근로자로서
3: 인정을 해 준다는 얘기잖아요. 그렇죠. 이, 그 정말 우리 보통의 대한민국의 네. 상식적인 사람들 이렇게 합니다. 근로계약서를 안 써도 근로자 알겠습니다. 똑같이 처우해 네. 주고 사대보험도해 주고. 그것도 해줍니다. 이제 이렇게 퇴직금 줍니다. 물론 예. 이제 사대보험도 근로계약서를 첨부해야 되니까 그 경우에 뒤늦게 쓰는 경우도 있습니다. 그런데 이런 마음씨들로 상생해 보자는 거죠. 예, 방송국이 예. 사실 이게 오래된 고질적인 문제라서 좀 해결책을.
1: 뭐, 이렇게, 어려운 상황이지만은, 그 사람이 이제 사망을 한 사건이잖아요. 이런 계기로 해서 뭔가 좀 만들었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 지금까지 민생경제연구소 안진걸 소장이었습니다. 지금 시각은 8시 43분입니다. 네, 장안의 화제입니다. 축구감독으로부터 배우는 리더십. 아, 한준이 축구해설위원 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이 오늘 지, 지금까지 했던 감독 정리해보면 히딩크 감독이 있었고 네. 조세 무리뉴 감독이 있었고
4: 또 퍼거슨 감독이 있었고. 그렇죠. 어, 세명 했나요, 우린? 어, 그렇습니다. 퍼거슨 감독 두번 했기 아, 때문에. 퍼거슨 감독두번
1: 네. 했구나, 우리가. 드디어 한국 감독이 나옵니다.
4: <웃음> 기쁩니다.
1: <웃음> 아니, 근데 한국 감독이 제가, 제가 딱 머릿속에 떠오르는 감독이 누가 있냐면 은뭐 차범근 감독, 허정무 감독 어
4: 이러면 너무 연식이 드러나죠. <웃음> 박종환 감독? 그렇죠. <웃음> 박종환 감독 정도 나와야 연식이 더 드러나죠. 아, 빨,
1: 빨간 장갑의 맛을 뭐런
4: 그분은 야구 감독 아닌가요? 아, 김동엽 <웃음> 감독. 어, 네. 아 박종환 감독도 빨간 장갑 아니었어요? 박종환 감독 빨간 장갑. 뭐 어렴풋이 뭐 그런 아. 비슷한 게 있었던 것 같기도 한데 죄송합니다 제 생각에는 아닌 것 같아요 네. 매우 쓸데없습니다 네.
1: 어쨌든 이런 감독이 머릿속에 딱 떠오르는데 근데 첫
4: 시간으로 들고 온 감독님 이름은 다릅니다 누구죠? 정정용 감독입니다
1: <웃음> 왜 정정용 감독이에요?
4: 제가 이 김경래 최강 시사에서 네. 이제앞 코너 있지 않습니까? 네. 안진걸 소장님 코너? 네. 어 들으면은 제가 굉장히 고개를 끄덕이면서 공감할 때가 많아요. 네. 아주 좋은 코너 같은데 이제 사회적 약자를 많이 다뤄주시지 않습니까? 네네. 네. 정종용 감독이 네. 어떻게 보면 유리 천장을 깨트린흑수저 감독. 아 그래요? 네, 네. 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 이른바 이제 축구라는 분야에서는 사회적 약자에 속했던 감독이죠. 네. 그런데 사회적 약자에 속했던 감독이 이렇게 엄청난 업적을 낳아서 그런데 그 업적이 결과만 좋았느냐? 과정도 매우 좋았기 때문에 그 업적이 또 가능했거든요. 음. 그래서 이제는 정종룡과 같은 어떤 손수 경력이 매우 미미한 음. 보잘것 없는 이러한 지도자들이 지도자로 성장하는 데 있어서 대한민국 사회에 뭔가 좀 변화를 불러일으켰다. 아, 이제는 손수 경력이 미미하다고 해서 좋은 지도자가 되기 어렵다는 것이 이제 통하지 않는 뭔가 음. 한국 사회의 커다란 변혁을 불러일으킨 점에 있어서 저는 굉장히 의의가 있는 감독이라고 보고요. 어 실제로 어, 어느 분야든 금수저, 흙수저가 다 있겠습니다만 그렇죠. 축구나 뭐 스포츠에 있어서도 이른바 슈퍼스타 출신들은. 선수 은퇴한 이후에 감독이 좀 쉽게 되죠.
1: 그렇죠. 이름값이 있으니까. 아무래도 그렇죠. 정말
4: 최고의 선수 반열에 올랐던 선수들은 그런데 그런 감독들이라고 해서 뭐 명감독이 아니냐. 그거는 저는 전혀 아닌데 그 얘기를 하기 위함은 아니지만 어찌됐건 상대적으로 선수 경력이 정종용 감독의 경우에는 프로에 아예 발을 담근 적도 없습니다. 아 그래요? 네, 실업선수 정도 생활이 끝인데 그것도 아주 오래 하지도 않았어요 왜 그랬대요? 네, 또 부상이 있었기 아, 때문에 네, 20대 한 후반 정도까지 했는데 예. 네, 프로 경력이 아예 없어요 그런데 이런 지도자가 정말 이렇게 이름을 날리고 중요한 위치에 서기까지는 음. 얼마나 많은 고난을 극복했고 편견을 깨트렸겠습니까 음. 저는 정종용 감독이야말로 우리 김경래의 최강시사가 다룰만한 음. 21세기형 대한민국 감독이라고 생각합니다.
1: 그러니까 말씀한 지금 아까 우리가 전했던 외국 유명한 감독들 중에 무리뉴 감독이 약간 그런 케이스 아니었나요? 매우 비슷하죠. 그렇죠? 선수 시절에는 크게 뭐 빛을 못 바라다가 지도자로서 성공하는 케이스.
4: 그렇죠. 그러니까 음. 정종용 감독의 어떤 초기 과정은 무리뉴 감독과 상당히 유사함이 있습니다. 무리뉴 어. 감독도 뭐 프로선수라고 말할 수 없을 정도밖에 안 되는 선수였잖아요 그런데 네. 말씀드렸던 대로 정정용 감독은 아예 프로선수도 아니었었고 음. 그래서 어, 쉽게 말하자면 정말 공부를 많이 했고 연구를 많이 했어요 아 노력을 많이 했군요 예, 그리고 예. 남들이 안 하는 걸 했습니다 예를 들어서 예. 2000년대 초반에 우리나라 축구 지도자가 컴퓨터를 활용해서 ppt를 하는 게 쉽겠습니까? 2000년대 초반이요? 저도 그, 못해요 저도 그에는 컴퓨터 거의 안 썼는데 2000년대 초반에 컴퓨터를 거의 안 아니, 쓰셨다고요? 그거
1: 검색이나 이런 거는 사지. <웃음>
4: 프로그램을 하긴 지금도 많이 안 쓰는구나. <웃음> <웃음> 근데 정종종 감독이 그거를 해냈어요. 예. 그러니까 나는 남들보다 더 열심히 해야 되고 남들보다 더 많은 걸 알아야 되고 남들보다는 뭔가 다른 것한 가지라도 더 해야 된다는 일념으로 공부를 열심히 해서 2000년대 초반에 컴퓨터를 사용해서 ppt를 한 사람이에요. 야, PPT 저 사용한 지한 1, 2년밖에 안된것 같은데 <웃음>
1: 제가 근데, 좀 느리고요. 그것을. 근데 그것뿐만이
4: 아니라 알겠습니다. 예를 들어 정종용 감독이 지난해 20세 이하 월드컵에서 정말 공전의 데이트를 치지 않았습니까? 그런데 이 대회가 제가 냉정하게 평가했을 때는 우리나라 사람 감독이 그러니까 히딩크 감독 말고 우리나라 사람 감독이 전술적 전략적으로 대회를 지배한 것이 제 기억으로는 최초라고 볼수 있습니다. 아, 그 정도예요? 네, 그러니까 정종종 감독이 이 당시에 이제 활용했던 이른바 포메이션, 어, 그 전쟁으로 따지면 이순신 장군의 학익진, 뭐 일자진 이렇게 진법인데 (웃음) 정종종 감독의 기본 포메이션이 세 가지가 있었어요. 그런데 이게 가장 극명하게 드러났던 경기가 한일전이었습니다. 그
1: 16강이었네요. 네, 16강전이죠. 네.
4: 우리가 이제 조별리그 포르투갈 아르헨티나 남아공과의 조별리그를 통과하고 이제 16강전을 한일전으로 붙었는데 이 한일전에서 정정용 감독이 처음에는 532 포메이션을 활용하다가 그다음에는 541이 됐고 후반전 들어서서 4231 같은 포메이션이 나왔어요. 음. 그러면서 일본에게 전반전에는 상당히 우리가 약간 수세에 몰리는 듯하면서 실리적인 축구를 했습니다만 이것이 정정용 감독에게는 다 계획이 있구나. 플랜에 (웃음) 속했다는 거죠. 후반에 가서 일본의 약점을 우리의 전술 변화로 공략을 하면서 결국 후반 38분경에 우리가 결승골을 넣고 이겨버리거든요. 음. 일본은 우리의 전술 변화에 후반전에 상당히 당황을 했습니다. 어 그런데 여기서 또 하나 우리가 받아야 될 교훈 하나가 뭐냐면 우리의 여태까지 이제 뭐 투혼을 강조하고 정신력을 강조하고 집단을 강조하고 성과를 강조했던 다른 지도자 대부분의 다른 지도자들이 한일전 같은 케이스에 이제 직면을 하게 되면 대부분 이제 어떤 전략을 많이 썼냐면 야 일본은 우리가 그냥 처음부터 막 부시면서 막 눌러야 돼. 뭐 힘으로 막 거칠게 막 눌러버려 아, 예. 이제 그런 걸 많이 썼거든요. 예. 그런데 정종룡 감독은 일본의 경기 스타일, 장단점, 전술적 특징 등을 면밀히 분석을 해서 아 우리가 처음에는 5-3-2 내지는 5-4-1 포메이션으로 일본의 힘을 좀 빼는 게 좋겠어. 그리고 후반전에 일본의 약점을 우리가 4-2-3-1 포메이션으로 공략할 수 있어. 이러한 어떤 플랜이 있었고 그대로 그것을 가동시킨 결과 일본을 결국은 무너뜨렸거든요. 음, 냉철하군요. 굉장히 냉철하죠. 음. 어, 그러니까 한일전이라고 해서 어, 무작정 처음부터 뭐 거칠게 마구 눌러 제 생각에는 만약에 그렇게 했으면요 오히려 우리가 일본에게 허를 찔렸을 가능성이 굉장히 높습니다.
1: 근데 이게 그 20세 이하 월드컵 준우승이라는 게.
4: 네이 피파 공인 국제대회에 결승 올라간 게 우리가 처음이라면서요? 남자 축구에서는 처음이죠. 음. 여자 축구에서는 2010년에 17세 대표팀이 한번 우승을 차지했던 적이 음. 있기 때문에 여자까지 하면은 이제 2등이 아, 되겠는데 예. 남자 축구에서는 히딩크 감독이나 박종환 감독의 성과보다 높았으니까요. 그러니까 결승은
1: 못 갔잖아요. 어쨌든, 그죠. 그렇죠. 그것도 예, 대단하긴 예, 하지만은. 예,
4: 예. 근데
1: 이 성과를, 어, 매우 전설적인 성과잖아요. 말하자면. 그렇죠. 그거를 낸 감독이 K리그에서 팀을 맡았는데 제안도 많았다면서요. 딴 데서.
4: 네. 정종룡 감독은 뭐 정말 바쁜 나날을 보냈죠. 방송 인터뷰, 뭐 강연 바쁜 나날을 보냈고 러브콜이 굉장히 많았는데 그럼에도 지금 말씀해 주신 것처럼 K리그, 1부 리그, 2부 리그가 있습니다만 2부 리그의 꼴찌 팀에 갔으니까.
1: 이랜드FC. 네. 네.
4: 서울이랜드 팀이 2브리그 꼴찌니까 K리그 전체에서 꼴찌 아니에요? <웃음> 그러네. 런데 네. 어떻게 보면 정종용 감독의 여태까지의 도전의 행보와는 매우 부합합니다. 그래요. 네, 정종용 감독은 기본에 충실하고 밑바닥부터 팀을 발전시키고 선수들을 다져나가는 데 있어서 여태까지 재능을 발휘해왔던 음... 리더거든요. 네. 그렇게 보자면은. 전체에서 꼴찌 팀에 가서 그 팀을 새로운 패러다임으로 뭔가 다시 일으켜 세운다. 이거는 음. 제가 봤을 때는 정종용 감독의 도전 스타일에는 잘 부합한다고 봅니다.
1: 그렇군요. 이제 정종용 감독을 제가 잠깐
4: 찾아보니까, 네.
1: 뭐 명언 제조기라고 그래요. 어, 명언이 많았죠. 어, 어,
4: 축구 감독들은 명언을 연습하나? 다들 그 명언이 아니고, 많아요. 정종용 감독이 <웃음> 기본적으로 겸손하면서도 또 소통에 능한 지도자예요.
1: 아하. 어, 그러니까
4: 과거에 정말 집단이라든가 투혼 이런 어휘를 강조하던 성장 제일주의 시대의 뭔가 리더십이 아니라 정종용 감독은 수평적 리더십, 음. 소통의 리더십, 이해의 리더십, 자유형 리더십. 지성적 리더십이라고 볼 수가 있거든요. 그러다 보니까는, 맞는 분이네. 네, 예, 명언도 잘하죠. 예를 들어, 우리나라, 저, 어, 어, 결승전에서는 물론 패했지만 이제 그 맞췄을 때 우리가 이 자리에 온 것은 국민 여러분들과 선수들이 함께 한 결과다. 그러니까 나의 업적이라기보다는 이게 무슨
1: 명언이에요 누가나할수 있는 말이에요 누수 있는
4: 말인데 <웃음> 현실적으로 그 상황에서 아, 그런 그렇죠. 말을 하는 사람이 또 어, 많지는 않고 맞아요. 예를 들어 네. 그 당시에 가장 이제 드라마틱했던 경기 아마 이 경기는 FIFA 역사에도 남을 텐데 세네갈전이 있거든요 8강전 네. 정말 경기 끝날 때까지 엎치락뒤치락 연장전 끝날 때까지 음. 엎치락뒤치락 승부차기 끝날 때까지 엎치락뒤치락했던 정말로 이제 명승부인데 정정경 감독이 그 경기 끝나고도 사람들은 명승부라고 해서 좋아할지 모르겠는데, 이런 경기 두번 하면은 감독은 쓰러진다. 아, 뭐 이런, 이런 재미있는 <웃음> 아, 말들을 재치가 많이 쓸수 있는 분이거든요. 예, 예, 예. 예.
1: 근데 그 아까 뭐 수평적 리더십 이런 말씀 해주셨는데, 그런 그 눈에 확 들어오는 어떤 에피소드가 특히 있나요? 정정. 그게 이런 거죠. 예를
4: 들어, 음, 네. 어떤 감독들은 어린 선수들의 어떤 휴대전화 압수하시는 분들도 있고, 아, 요즘 세상에. 네, 자유시간에 굉장히 제약을 가하는 분들도 <웃음> 네. 있겠는데, 정종용 감독은 자유시간 줄 거다 주고, 휴대전화도 음. 쓰게 했어요. 그리고 이제 틈틈이 음악도 많이 훈련할 때막 듣기도 했고, 음. 그래서 이강인 선수가 뭐 음악 담당 DJ도 했다, 뭐 이제 그런 것도 있잖아요. 그리고, <웃음> 어 전술 노트란 걸나누줬습니다 예. 정정용의 전술 노트가 뭐냐면은 실제 경기 상황에서 일어날 수 있는 전술 변화내지는 또 코너킥 같은 세트 플레이 상황에서의 선수들의 움직임을 세세하게 적어가지고 예. 어, 너희들 쉴때 틈날 때마다 봐. 음. 그래서 선수들이 이제 우리 팀이 수행해야 될 전술을 틈틈이. 자기 자신의 몸에 이제 체득하도록 만드는 음. 어, 뭔가 이제 여태까지의 다른 어떤 강압적 리더십이라든가 아주 집단을 강조하는 리더십이라든가 그런 리더십과는 굉장히 판이한 리더십으로서 선수들의 창의성과 즐거움을 최대치로 끌어낸 결과 우리를 거기까지 올려놓은 거죠. 세심하군요. 자그 정재혁 감독의 리더십 좋은 말씀 많이 해주셨는데 한 줄로 정리하면 뭡니까? 정종용 감독의 리더십은 김경래의 최강시사에서 다루기에 적합한 21세기형 국내 지도자의 리더십. 여기에 아까 (웃음) 처음 말씀드렸던 유리천장을 깨트린 흑수저 지도자의 리더십이라고 볼 수가 있습니다. 음, 스토리가 있는 분이네요.
1: 알겠습니다. 몰랐던 분들, 아 저만 몰랐나요? (웃음) 정종용 감독 대단하네요. 그 다음에는 어떤
4: 감독이세요? 그게 궁금한데요. 다음에는... 다이아몬드 수저 지도자를 제가 말씀드리겠습니다. <웃음> 그거 누구예요, 그거? 제가 다이아몬드 수저들에게는 뭐 편견을 갖고 있는 사람이 전혀 아니라는 것을 네. 증명하기 위해서 축구사에 손가락에 꼽히는 레전드, 요한 크루이프가 등장합니다.
1: 아, 갑자기 또 외국으로 튀네요, 또. <웃음> 네.
4: 엄청난 다이아 수저입니다. 아, 그래요? 네. 왜 그런지
1: 저 다음 주 기대해 주시고요. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 한준이 축구해설위원이었고요. 김경래의 최강시 사, 오늘 여기까지고요. 저는 다음 주 월요일 아침 7시 20분 돌아오겠습니다.